0: Willkommen zu Defner und Chepitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chepitz,
1: Holger Chepitz. Episode 97, lieber oh. Döffner, und es ist die dritte Woche Homeschooling im Homeoffice. Und Episode 3. Wir fangen jetzt ja. in der Corona-Zeit neu zu zählen oh, oh, genau. an. Genau. Und ich muss gestehen, ich, ich halte es nicht mehr lange aus, wenn das so weitergeht. Und wenn ich heute ab, du schulische Fortschritte? Wenn ich etwas abgekämpft klinge, okay. dann sehe man mir das heute etwas nach. Die schulischen Fortschritte, Klar. ja, das geht. Ich habe immerhin nach der Intervention bei der Schulleiterin, da habe ich dann interveniert, weil sie irgendwie rumschrieb: wir machen mal eine Umfrage und den Schülern, wir wie es denen so geht. Ich habe wir ja geschrieben, an
0: den sie sollte
1: gefälligst mal schreiben, wie es den Eltern so geht. Und ähm, dann habe ich gesagt, dass ich bisher noch keinen einzigen Lehrer digital gesehen habe. Und dann schwupp schwuppdiwupp gab es jetzt die ersten Online-Tutorials mit der Lehrerin. Und man sah wirklich, wie die Kinder es toll fanden, sich mal wieder selbst zu sehen. Also alle waren dann so ein mit wie haben Kamera haben die erste gemacht? Ach, mit so einem ganz schlechten Programm. Das funktionierte auch rein aber alle per Video schlecht. zugeschaltet. Alle per Video zugeschaltet. Wow. Und die sahen sich mal wieder. Man sah wirklich, dass Schule doch am besten funktioniert, wenn man sich dabei sieht und wenn man eine gewisse Präsenz hat. Online ging so. aber Und dann, was man auch sah, es gibt Strebertum. Vererbt sich. Also, es gab ja Eltern, die schon geschrieben hatten, wie toll die Lehrerin ist, und dann war der Schüler auch wieder da. Frau, so und so, darf ich auch noch die Zusatzaufgaben machen? Und so das,
0: so, oh, pff, das war wirklich das Vererbt ist, ja. sich auch nicht Strebertum?
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das kann wie man sieht auch wirklich die so, Kindern aus? Jeder muss dann erzählen, was er macht, und dann erzählt eine so: mach oh, mal, stehe ich dann so gegen zehn auf, und so. Und manche so: ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, dann mache ich meinen nach meinem Plan den ersten. Oh,
0: ja, okay. Also, du merkst, es ist es gibt ganz unterschiedlich. Aber man kann Chantere. das ja individuell anpassen an seinen Biorhythmus. Das ist ja, auch ein Vorteil. Das ja. ist wunderbar. Aber sonst, Sportunterricht läuft auch noch, ja? Ja, sportlich. Die,
1: die Kinder müssen jeden, fast jeden Tag, müssen sie joggen und dann hören sie auch immer den Podcast. Also, insofern haben wir jetzt also, immer zwei Podcasts und dann werden sie also immer abgefragt, was haben sie gelernt dabei?
0: Beim Podcast. Genau. Ich meine, das soll ja auch lehrreich sein. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt schon lange keinen Sport mehr gemacht. sei denn, mein eine Studie zu hat. Draußen ist es recht kalt. Ich bin ein bisschen erkältet. Kann ich nicht laufen gehen. Okay. Und irgendwie zu Hause rumturnen habe ich irgendwie auch keine Motivation. Und, höre, und
1: dann hast du den Podcast nicht gehört? und hast Habe den Podcast gelernt? nicht
0: gehört. Ich habe den Podcast nichts nicht gehört, nichts gelernt, nicht selbst kontrolliert, oh, ob ich irgendein Bullshit erzählt habe oder sowas. Aber, Aber ich könnte sagen, abgehört. ja, ich habe es gehört. Mhm. Und
1: es, wir haben ja leider keine technische Assistenz mehr. Und man musste feststellen, als du letzte Woche so deinen Wutanfall zu Bitcoin bekommen mhm. hast, klang <lacht> das so ein bisschen so, die Kinder meinen das, als ob der Deffen auf dem Klo säße. Weil wenn es
0: übersteuert <lacht> dann ist, wenn es übersteuert okay
1: steil ist, dann hat das so einen hohen, so einen hohen Klang ja. und es ja. hat dann keine Tiefe mehr. Normalerweise spricht ja. der Defner. Unser ja so.
0: Aufnahmeleiter ist ja auch weiter im Homeoffice, deswegen haben wir heute auch wieder alle selbst aufgebaut hier und hier Kabel reingestöpselt und so weiter. Wir hoffen mal, halt, dass es funktioniert und sind natürlich weiter in ausreichender sozialer Distanz wie beim letzten Mal, das kann man immer noch bei Instagram bewundern, unsere ja. beiden, das sah ja so weit auseinander aus, dass man schreien musste, damit man sie überhaupt erreichen kann. Sozusagen.
1: Wir machen heute nochmal Bilder, wir haben nämlich heute, sind wir beide im Zivil, du siehst man nicht ganz ich habe vorhin gerade eine Mittagssendung gehabt. Wir so, zeichnen an
0: diesem Dienstag auf äh, um 13.30 Uhr, 14 Uhr ja. ist mittlerweile. Ja. Und meine Börsermittag ist mal wieder ausgefallen. In diesen Corona-Zeiten passiert das leider oft, weil sehr viele Pressekonferenzen am Mittag sind. Herr Söder hat schon wieder zu Ruf gebeten. Ja. Und? Herr Söder ist ja. Der Mann der Stunde, ja, der profiliert sich wirklich als Kanzlerkandidat in diesen Corona-Zeiten, als Krisenmanager Nummer eins. Und, mein, ist ein Franke, ne? Also, ich meine, was soll ich da sagen? Kann ich nichts dagegen sagen, dass man Franke vielleicht doch Bundeskanzler wird? Ich würde ihn jetzt in unserem Favorit, wir haben ja immer diese Favoritendiskussion genau. gehabt. Wer wird Bundeskanzler, ne? Erst wäre ja stimmt. der Merz. Der Merz war ja schon mal unser Favorit, ne? Aber der hat, der sich, hat aus dem der Spiel gebracht. sich komplett ausgemerzt, ja. Stimmt. Zu viele Hände geschüttelt. Das ist wahr, ja. Und ist jetzt komplett weg vom Fenster. Und er hatte zu viele private Jets auch, das gehörte ja, dazu. Ja, ja. Dann war ja Laschet unser Favorit, ja, wo wir beide meinten, okay, das ist der kommende Mann. Aber ich würde sagen, Söder räuft, läuft ihm momentan komplett in den Rang ab. Also der hat einfach auch einen politischen Instinkt und profiliert sich als Macher. Und, äh, in immer der so Krise werden, etwas werden auch gern mal
1: Präsident in Amerika geboren oder aber äh, oder Bundeskanzler. Aber Bundeskanzler. Ja.
0: Also äh, würde ich jetzt fast mal eine Wette drauf machen, dass äh, er auf jeden Fall Unionskandidat wird bei der nächsten Wahl. Dass er sich das nicht nehmen lässt und... Äh, ja ja, der Laschet ist läuft so ein bisschen hinterher, so bisschen, behind genau. the curve, ja, würde man genau, das im angelsächsischen genau, ja, nennen. Also ja. so
1: richtig hat man von... Und der ist ja eigentlich präsidiert ja über das Bundesland, wo er eigentlich am meisten Statur zeigen könnte. Und genau. der war, hat ja die größten Zahlen mittlerweile nicht mehr. Und aber, vor allem, es war ja der ja.
0: Vorreiter auch mit dem Landkreis Heinsberg. Also der die hätte auch die Chance gehabt, da richtig mit Tatmaßnahmen zu trumpfen, wie es dann Söder letztendlich gemacht hat. Gut, Söder auch näher Italien. Also äh, meine Meinung ist, dass glaube ich äh, Söder jetzt der, der Mann der Stunde ist und äh, der kommende Mann der Zukunft, ja, Meinst in du? der Union, ja? ja, wird der, der erste CSUler, der Kanzler wird, und dann noch dazu ein Franke, ja. Oh Mann, definitely. Das, ich schon. Das, das hält die hier gar nicht. Nee, 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 gut. Ach, das ist, jetzt, ist, das, ist wunderbar. das heißt jetzt nicht, dass man alles gut findet, was der Herr Söder so macht. Aber er ist auf jeden Fall ein politischer Instinkt hier, muss man sagen. Auch so diese Annäherung zu den Grünen, die er gemacht hat, schon äh, rechtzeitig diesen Schwenk gemacht. Vorher so der Hardcore-Sicherheitsmensch und dann so ein bisschen sich grün eingefärbt. Der <lacht> weiß immer, wo die politischen Winde herwehen und äh, hängt da sein Fähnchen sehr geschickt rein, finde ich.
1: Okay, Wir werden sehen. Wir okay. werden auf jeden Fall weiter unsere vor Runden, äh, Runde hier immer wieder regelmäßig machen, wenn ich da was tue. Ne? Nein,
0: das ist ja... Die Nein, Zeiten sind, meine, ja sehr,
1: sind ja sehr bewegt und da kann ja relativ Tat, schnell werden Karrieren Tat. gemacht, Karrieren zerstört in und natürlich. das ist in der Wirtschaft also, also, so. Zerstören
0: geht ganz schnell. Ja. Ein dummer Fehler und du bist weg vom Fenster. In ja. der Politik natürlich ganz besonders. Ähm, und ansonsten ist natürlich Corona unser großes Thema heute auch wieder. Wir machen wieder ein Corona-Spezial, wie Sie das gehört in diesen Zeiten ja. und diskutieren wieder alles so, was ein bisschen uns aufgefallen ist im Laufe der letzten Woche Seit dem letzten Podcast und was vor allem natürlich Wirtschaft und äh, Börsen angeht, und versuchen ein bisschen Orientierung aus unserer Sicht zu geben. Aber es ist natürlich meistens wie bei allen anderen Experten auch stochern im Nebel, sagen. Ein bisschen, aber wir haben auch wieder eine Wette, wo es mit dem DAX auch geht. Das.
1: das haben wir.
0: Und äh, wir
1: haben ganz viel nette Post bekommen von Menschen, die meinen, ach, ach, das ist länger als eine Stunde, geht der Podcast jetzt, 109 ist jetzt die, so so, fast die unsere neue neue Zeit, Krisenzeit. Die neue Krisenzeit, ganz genau. Und meinten, das würden sie gerne hören. Und äh, einer hat äh, auch geschrieben, er hat sich extra
0: Welt Plus abo jetzt zugelegt. Sehr vorbildlich. Tag, ja. Sehr freue. Vor ja, da kann man dann alles nachlesen, was da Herr jetzt so ja, schreibt. Ganz ja. genau. auch mit Viele spannende Geschichten. Ja. Zum Beispiel zur midas Kurve. Die Midas-Linie, ja, Die genau. Midas-Linie Midas habt ihr die Midas sie genannt, ja. Aber Ein Thema, das wir hat? auch rechtzeitig ja. im Podcast schon mal angeschnitten hatten, ja. Die Podcast-Hörer wissen immer zuerst Bescheid. Genau. Nur wer dann
1: genaueres wissen will, der muss dann gegebenenfalls auch mal zum Internet greifen und sich das dann da anschauen. Die Midas-Linie ist nämlich
0: die Linie, bei der sozusagen der DAX seinen Buchwert erreicht. Kann man du es
1: schon wieder. Das hat ja schon wieder gespoilert hier. Ein bisschen Daffner. gespoilert, aber
0: man kann da noch sehr viel, sehr schön einen Artikel, also sehr spannend, ja, mhm. und äh, haben viele gelesen, ne? ist sehr beliebt. Stimmt.
1: Und ich muss noch Joe danken, Joe hat ja diese wunderbare Idee gehabt, weil wir ja zu Hause jetzt diese Schachfamilie sind und alle Schachspielen, meint er, wenn ihr diese Manie und die Psychologie und die Begeisterung des Schachspiels liebt, müsst ihr mal die Schachnovelle von Stefan Zweig lesen oder hören. Und nachdem alle Schach gespielt haben, sogar meine Frau jetzt mhm. mit dabei ist, haben wir jetzt alle auch Schachnovelle gelesen. Also wirklich ein wunderbares Buch, relativ ja? kurz. Schachnovelle, Stefan zeigt wunderbare mhm. Sprache. Sprache so schön wie Thomas Mann, aber nicht so über zwei Seiten irgendwas verquastet, sondern einfach kurz, knapp, bündig, schön geschrieben. Und selbst Fritz, der erst 10 ist, der mhm. hört sich das an und ist begeistert über das Schachspiel und wie das da geschildert wird. Und der hat das Hörbuch gelesen dann? Genau, er liest und es und hat gleich hört? dieses Hörbuch, also er hat beides und das ist, ah. ist wunderbar und äh, also Schachnovelle, vielen Dank für Joe für diesen wunderbaren Hinweis, das also unsere Hörerinnen und Hörer, es geben auch immer wieder kluge Ideen, was und man machen wunderbar, könnte sehr und die gehen wir gerne weiter.
0: Das tun wir, ja. Ja, fangen wir mal an mit den Märkten vielleicht. Hm. Spannende Zeiten ja. auf jeden Fall wieder. Letzte Woche eine Wahnsinnserholungsrally an der Wall Street, die die beste Woche seit den 30er Jahren. Nachdem wir ja 30er vorher, Jahre, ja. Yeah. Immer, immer wieder yeah. die 30er Jahre. Vorher der größte Absturz seit den 30er Jahren und dann die größte Erholung seit den 30er Jahren. Darunter machen wir es jetzt nicht mehr. Ja? ja Es gibt manchmal Dekaden, wo nichts passiert,
1: und es gibt eine Woche, wo Dekaden passieren. Das ist irgendwie gerade. Oder so. Jahrhunderte.
0: Ja. ja. Stimmt, ja, ein, ja, ein Jahr ja, ist ist ja 30er Jahre das sind fast 100 Jahre her. Ne? Aber auf
1: jeden Fall hat die Wall Street schon vom Tief wieder mehr als 20% zugelegt. Der Defner könnte also wieder Bullenmarkt kaufen.
0: Genau. Das ja, ist eigentlich ein komm. Bullenmarkt. Ich, ich, ne? Also Nach klassischer Devin, ja. äh, Definition sagt man 20% Minus, äh, da rutscht man in den Bärenmarkt. Und nach anderer Definition ist eben, wenn man wieder vom Tief 20% aufholt, dann ist es schon wieder Bullenmarkt. Aber natürlich ist es so in diesen volatilen Zeiten, wo wir 10% an einem Tag machen hin und her, äh, ist das nicht unbedingt schon ein ganz verlässliches Zeichen, aber es ist ein gutes Zeichen. Kein verlässlicher Bullenmarkt? Es ist jetzt auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass wir uns erholt haben und ein anderes gutes Zeichen ist auch, dass diese Wahnsinnsvolatilität etwas zurückgeht. Also wir haben jetzt nicht mehr diese Tagesschwankungen von 10% rauf oder 10% runter, sondern 5% ja, ja, ist ja irgendwie so, ach Mensch, ja, war ja. ein was? Nee, plus 5% oder minus 5%. Und der DAX an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, mal wieder über die Marke von 10.000 Punkten gesprungen zeitweise zumindest. Ja. Mhm. Ähm, auch ein gutes Zeichen und vor allem finde ich sehr ermutigend, es gab an diesem Dienstag ähm, ermutigende Konjunkturdaten aus China, die den Börsen eben geholfen haben. Der Einkaufsmanager-Index dort äh, aus dem Industriesektor, der ist wieder über die Schwelle von 50 Punkten gesprungen und das ist äh, die Schwelle, wo sich expansiver Bereich von einem schrumpfenden Bereich äh, unterscheiden und nachdem er im Vormonat ja rekordtief eingebrochen ist, so stark eingebrochen wie noch nie zuvor auf den tiefsten Stand, den er jemals gemessen hatte, bei 35,7 Punkten. Das ist sowas wie der IFO-Index in Deutschland, kann mhm. man vereinfacht sagen, nur im Industriesektor. Und äh, ist er jetzt auf 52 Punkte angesprochen. Glaubst du Zahlen? Ja. Ehrlich? Ja, natürlich. Nein, ich meine, bei China muss man immer ein bisschen Zweifel haben, aber man muss sagen, die Zahlen im Februar, die waren grottenschlecht. Da hatten ja auch viele gedacht, naja, die Chinesen werden schon die Zahlen ein bisschen frisieren und so weiter. Ist da nicht geschehen. Die waren ehrlich und warum sollen diese Zahlen jetzt nicht, nicht ehrlich sein? Und man hört ja von vielen auch westlichen Unternehmen, ob es jetzt Adidas waren, mit denen ich auch gesprochen habe oder, oder VW, der das jetzt auch gerade wieder im Interview gesagt hat, die, die Fabriken in China laufen hoch, die Geschäfte laufen auch hoch, die Leute bestellen auch schon wieder Autos, gehen schon wieder in die Stores und so weiter. Also es läuft alles an, vor allem die Industrie läuft an. Und äh, warum soll dann äh, nicht auch die Stimmung der befragten Einkaufsmanager dann auch wieder deutlich steigen? Also das, äh, äh, Und das deutet dann eben auf mein Lieblingsbuchstaben hin, auf ein V-Szenario, ja. auf ein v wie wir es jetzt momentan sehen, in der äh, chinesischen Industrie möglicherweise. Und das könnte dann eben auch ein Vorbild sein für für andere Erholungen. Aber müssen, in die in nicht, Europa müssen die nicht verkaufen und die den in Kram
1: hin? Muss das nicht jemand abnehmen? Ja, muss verkaufen auch, die auf dem Mond? Ja, und Ja, ist aber, du hast hast erzählt, Hochkonjunktur? Dass,
0: ja, aber du, die hatten ja auch einen, einen Liefer, die müssen sie erstmal aufholen, ah. was sie nicht... Ja, von daher ist es ja der Vorteil. Wir haben ja vorher, hast du ja mal davor gewarnt, dass sozusagen die Lieferkette unterbrochen ist, weil da nicht genug Nachschub kommt. Ja, Und jetzt können sie ja erstmal wieder nachproduzieren, was dann später in Europa wieder gebraucht wird. Also das äh, kann sich dann schon wieder angleichen. Ähm, also ist auf jeden Fall ein sehr sehr ermutigendes Signal, das in ihrem, eben auch den, den Börsen hilft und ja die große Frage ist es ist es nur eine sogenannte Bärenmarkt Rally ja also mhm. eine Erholung ein Strohfeuer äh, was wir an den Börsen sehen oder ist es tatsächlich schon eine Trendwende der Beginn des Bullenmarktes der Beginn des neuen Bullenmarktes ich wittere okay, du ja, ich Bullen wittere okay
1: du das da würde ich meine mhm. da würde ich vielleicht meine Argumente ja. haben warum ich das nicht wittere also äh, eine Bärenmarkt-Rallye ist ja was ganz Normales. Ich habe mir, mir angeguckt 2008, da gab es ja beim DAX beispielsweise fünf Rallyes, wo es innerhalb des Abwärtstrends mal mehr als 10% hochging. Es gab sogar eine Rallye im Oktober, November 2008 von 4.000 auf 5.300 Punkte. Also 30%. Da dachte auch jeder, hey, ist es ist vorbei. Aber das Tief war dann nicht im Oktober 2008, sondern das Tief war dann erst im März 2009. Also da sieht man schon mal, es ist nichts Ungewöhnliches, dass auch mal ein Markt 30% steigen kann und danach geht es weiter nach unten. Das ist das eine. Das andere, was, mir, was mich stutzig macht, die Bewertung. Wenn du mal den DAX dir beispielsweise anguckst oder auch Amerika oder auch die Welt, die Bewertung sind überhaupt nicht auf Krisenniveau. Das Kursgewinnverhältnis also wenn ich gucke, wie hoch sind die Kurse, wie hoch sind die Gewinne, ist beim DAX bei 12. Und wenn du mal überlegst, wo ein Krisenniveau ist, das war 2008 bei 8. Also siehst du, was da auch noch runtergehen kann. Und das Nächste, was noch kommen könnte, Dividenden. Da haben wir jetzt zwar, die Dividendensaison beginnt ja jetzt gerade und bisher selbst 2008 war es ja nicht so, dass einmal zugesagte Dividenden wieder gestrichen worden sind. Und jetzt ist es sogar so, wenn du beispielsweise zur Hauptversammlung eingeladen wirst, kriegst du dann einen Brief nach Hause, da steht drin... Machen Sie sich drauf gefasst, dass bei der Hauptversammlung, die dieses Jahr elektronisch stattfinden wird, möglicherweise der Dividendenvorschlag, den wir schon eigentlich abgesegelt hatten, nochmal gekürzt wird. Das steht in jedem dieser Anschreiben drin. Also du siehst, das kann passieren. Und MTU Aero Engines, das ist ja der Zulieferer für die ähm, Flugindustrie, der hat den Anfang gemacht. Da könnte noch richtig was passieren. Dann haben wir Wirftanz die Gewinnwarnung. Auch, ja. genau. Und wir haben die, wir haben Gewinnwarnung, äh, ist noch gar nicht richtig raus. Noch keiner weiß, was da überhaupt passiert. Ja, Und jeder da kannst du davon damit. ausgehen, also, dass meine, da auch noch was kommt. Nee, Sachen, die, hm. Ja, aber es gibt lauter Sachen, die noch nicht dafür sprechen, dass es wirklich ausgestanden ist. Und was auch noch ein, ein wirklicher äh, schwarzer Schwan in meinen Augen ist, der noch kommen kann, Banken in der Bankenwelt du siehst die Bankenkurse wanken und es geht so ein bisschen runter und die EZB sagt oh liebe Banken lasst das mal mit den Dividenden auszahlen weil es geht euch ja nicht so gut und da kann noch richtig was passieren wenn jetzt wirklich ähm, viele Unternehmen ähm, nicht mehr ihre Kredite bedienen können und bei den Banken klar sind die besser kapitalisiert als 2008 aber so richtig einen richtig großen starken Einbruch können die nicht ertragen wenn wir dann noch mal so ein kleines Bankenbeben sehen dann sind die Märkte alle sagen so huch oh, uh, das habe ich ja nicht gesehen. Und dann könnte es nochmal runtergehen. Insofern sage ich, wir haben das, wir würden das beim DAX nochmal das tief sehen, das war bei 8.255,65 mhm. und ich würde dir
0: sagen, da gehen wir nochmal hin und das wäre auch meine Wette. Aber wenn dein großes Bankenbeben kommt, dann müssen das wir das ja Bankenbeam noch richtig werden. darunter gehen, weil dann äh, sagen wir auch dann die großen Untergangspropheten, dann geht es noch auf 5.000, was auch immer runter. Nein, die,
1: es wird ja keine Bank pleite gehen, da wird natürlich der Staat einspringen. Natürlich wird man nicht den Fehler begehen, dass man irgendwie sowas so eine Lehmann-Geschichte genau, nochmal macht. Das, das wird glaube nicht passieren. Ich, ja. Aber ich glaube, was, was unterschätzt, wird, dass die Bank das, das wird noch zu Also die Wette nehme ich, ich schon mal an. Ja,
0: also es ist natürlich überhaupt nicht sicher, diese volatilen Zeiten. Es, kann, es kommt natürlich im Wesentlichen auf die Infektionsentwicklung äh, in der Pandemie an. Und da äh, habe ich natürlich auch mit Blick auf die USA noch große Sorgen. Äh, da hat man wirklich sehr vieles äh, verpennt äh, durch diese äh, Leichtgläubigkeit von äh, Präsident Trump, der dann auch wieder hin und her schwenkt in seinen Maßnahmen, die er empfiehlt. Also das ist wirklich äh, ein großes Problem. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir im DAX doch auch ein Gutteil dessen, was du jetzt gerade ja. erwähnt hast, das ist alles eingepreist, dass Gewinnwarnungen kommen werden. Natürlich, das wird keinen überraschen, wenn jetzt äh, ein Unternehmen sagt, wir die jetzt hier deutlich weniger oder vielleicht gar nichts mehr oder wir in die Verlustzone. Also ich meine, äh, offiziell steht bei der Lufthansa natürlich noch irgendwo ein Gewinn in der Schätzung, aber es ist auch jedem klar, dass die in diesem Jahr keinen Gewinn machen werden. Ja? Also äh, brauchen wir und deswegen auch kürzte Dividenden. Äh, gut, ist neu. Ich finde es gut, dass sie es machen und äh, dass man nicht, dass dass man einfach Liquidität dann als Unternehmen dann spart und dann Dividenden kürzen in solchen Jahren müssen dann, äh, müssen dann Aktionäre keine Dividende bekommen. Äh, da geht es um äh, die Liquiditätssicherung für das Unternehmen und dass das Unternehmen stark bleibt und äh, dann sollen aber bitte auch die Vorstände auf äh, Gehalt verzichten, nicht immer nur die Aktionäre. Ähm, hat aber die Lufthansa auch vorbildlich gemacht, die damit angefangen haben. Commerzbank ist ja zum Beispiel auch gefolgt mit der Dividendenkürzung. Naja, wenn mit die die siehst, also ja, wenn du die Aktien also wenn der ja. Vorstand überhaupt was kriegt, ist ja wirklich <lacht> ja. überraschend. <lacht> Und ähm, also von daher, ich glaube, dass vieles von dem einfach schon ähm, enthalten ist. Und auf der anderen Seite ist genau dieser Pessimismus so groß. Also die Anleger haben ja in Scharen Gelder abgezogen, obwohl es äh, nun Privatanleger sind, jetzt wie von der Kollegin neulich äh, gestern gehört, die gesagt oh, so viele meiner Freunde haben alle verkauft und die wollten einfach nur noch raus, was es wolle. Ähm, das haben viele gemacht, aber auch Profis, äh, die Bestände in den Geldmarktfonds, die haben ein neues Rekordniveau erreicht, da ist Pulver trocken. Und auf der anderen Seite muss man sehen, der Anleger, Anleihemarkt, der ist jetzt auch nicht mehr diese äh, krisensichere Hort. Äh, zum Beispiel die Bundesanleihen, die sind ja auch wieder zurückgegangen. Die Zinsen steigen hier sogar vom Tief wieder ein bisschen, also immer noch im Rahmen des Negativbereichs, aber hier geht die Angst um vor Zinsangleichungen in Europa und so weiter. Also davor haben wir ja auch immer gewarnt vor der Anleihenblase, das mhm. sind wir uns ja einig. Äh, das ist jetzt auch nicht sozusagen das, wohin die Anleger weiterpflichten können, dann gehen sie in Cash und auf Dauer wird dann einfach nur noch äh, die, die Aktie übrig bleiben. Gold haben wir auch schon mal in den, thematisiert und so weiter, ist auch nicht unbedingt mehr die, die große, ähm, die große Alternative und, ähm ich glaube, dass, wie gesagt, Aktien da sich sehr, sehr viel früher... Wir werden eine harte Rezession bekommen, keine Frage, kein Zweifel. Ja, glaubst du, das ist ähm, schon eingepreist? Du sagst glaube, ja alles, da kommt aber, so eine Schockzahl von minus 20 Prozent vielleicht beim Quartal. Und du glaubst, dass es eingepreist ich ist? Ich glaube, dass eine ganz harte Rezession eingepreist ist. Wir sprechen ja gleich nochmal über die die Rezessionsszenarien, genau. die es gibt. Vielleicht nicht das allerhärteste, aber sowas wie im Jahr 2009 ist eingepreist. Der DAX hat minus 40 Prozent gemacht. Macht. Innerhalb von vier Wochen, das gab es noch nie und da ist schon wirklich sehr, sehr viel an Angst eingepreist und natürlich, es wird eine furchtbare Rezession werden und eins dürfen wir halt auch nicht vergessen, es wird vor allem natürlich ganz bestimmte Branchen treffen, natürlich Reiseunternehmen und äh, die Gastronomie vor allem und da trifft es wiederum natürlich viele kleine Unternehmen. Es gibt im DAX kein einziges Gastronomieunternehmen, ja. Ähm, dann gibt es Industrieunternehmen und äh, da gibt es natürlich auch die Lufthansa, die betroffen ist, aber die war ja auch vorher schon unter Druck, aber das ist zum Beispiel das einzige so Direkt betroffene Unternehmen. Ja. Ähm, alle anderen Unternehmen sind auch in irgendeiner Weise betroffen, natürlich. Ähm, aber ähm, also VW, so macht
1: hart. Zwei, VW macht 2 Milliarden Miese pro Woche. 2 Milliarden. Und ich meine, das ist alles schon Was eingepreist. Heißt die Woche? machen 2 Milliarden Miese pro Woche, wenn die Fabriken in Europa stillstehen. Haben Sie vorher waren die gesagt. Fabriken
0: in, in, in China stillgestanden und, äh, ja, und VW-Chef Dies sagt selber, er, er hofft immer noch, da hat er jetzt im Podcast-Interview gesagt bei einem Kollegen, er erhofft, kann immer noch sich vorstellen, dass er mit dem blauen Auge rauskommt. Das sagt der VW-Chef, nicht ich. Und in hey, was China, soll, er auch in China, soll er sagen? Soll er sagen, gehen Ja gut. Er kann doch nicht einfach irgendwas sich ausdenken. Er, 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 basiert ja auch auf, auf den, er sagt, dass in China die Fabriken wieder hochfahren, dass, dass die Leute wieder Autos kaufen. Und das sage ich ja immer schon. Bei, die Autos, die werden dann auch gekauft nach der Krise. Das ist was Ein Kauf, den man aufschiebt. Das ist nicht wie ein Kaffee, den man nicht getrunken hat. Den holt man nicht mehr nach. Oder eine Reise, die man nicht gemacht hat unbedingt. Aber ein Auto, das man sich kaufen wollte, kauft der Chinese halt dann nicht im, im Februar, sondern dann erst äh, im, im Mai und im Juni. Aber ähm, Und äh, da ist äh, der größte Markt für. VW. Also von daher ist es alles nicht möglicherweise nicht so dramatisch und vieles der Dramatik ist schon also für die großen Unternehmen. ja Und die großen Unternehmen sind letztendlich in so einer Krise auch immer wieder die Gewinner und die sind natürlich auch gerade in den großen Aktienindizes abgebildet. Ob es nun der DAX in Deutschland ist oder der S&P 500 oder gerade der Dow Jones natürlich oder was auch immer, Nestec 100 mit den ganz großen Tech-Unternehmen und, und und da sind die Gewinner und natürlich gibt aber es viele Verlierungen. Viele, viele werden es, auf der Strecke ja, bleiben, es werden die, die, Unternehmen pleite gehen und so. Und, ja. Ja. Mittelständler werden pleite gehen, aber nicht unbedingt die börsennotierten Unternehmen. Nein. Deswegen glaube ich, dass äh, sozusagen... Von Pleite will ich ja nicht sagen, aber dass jetzt die deutschen Unternehmen als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen,
1: das würde ich... Das, klar sind sie groß und klar ist jetzt ein Effekt da, dass die großen Firmen insofern profitieren, weil die kriegen die besseren Mitarbeiter. Es gibt relativ viel Risikoaversion und viele, die sich früher gesagt haben, oh, mach ich doch mal den, das tolle Experiment, geh mal zu einem Startup und mach ein bisschen freaky hin und her. Die sagen sich so, oh, was ich da gerade erlebt habe, wie schnell da das Geld alle gehen kann und wie schnell da was schief gehen kann. Die gehen wahrscheinlich eher zu den großen. Aber gehen die jetzt zu deutschen Konzernen? Gehen die nicht vielleicht zu den
0: Google, zu den ja, Facebook, das, ja, das, das sind die großen ganz Gewinner. Großen
1: Gewinner. Und, äh, das sind die ganz großen Gewinner. Das sind die ganz
0: großen Gewinner. und Die kommen bin, als bin ich große bei dir? Gewinner aus, genau. der, aus der
1: Krise raus. Microsoft, und, ähm,
0: die direkt ja. profitieren bei Google hätte ich schon wieder ein bisschen Zweifel, die sind ja auch sehr abhängig vom Werbemarkt. Ja. Doch, äh, die, die, Werbung die werden wird, da auch leiden. Doch, die Werbung wird sich noch mehr ins
1: Digitale rein. Nein, weg, aber rein die Werbung begeben. wird jetzt doch
0: weltweit überall erstmal komplett ja, zurückgefahren. Weil jedes Unternehmen, wenn es auf die Kostenbremse drückt, das merken wir natürlich bei Weltfernsehen auch immer sofort, äh, dann erstmal die Werbung storniert. Das kann man ganz leicht stornieren, bevor du irgendwie Mitarbeiter entlässt oder keine Ahnung, Fabriken schließt stornierst du erstmal die, die Fernsehwerbung. Ja? Vor allem in so einem Markt, wo jetzt die Konsumenten eh nicht einkaufen gehen. Und äh, das, das stornierst dann auch deine Digitalwerbung, ist doch klar. so Und langfristig werden dann die Dinge neu verteilt und langfristig wird die Digitalisierung absolut gewinnen. Es werden Prozesse beschleunigt, die eh von, vorhanden waren, aber Trends werden durch die Krise beschleunigt. Der Trend natürlich zur Digitalisierung, jetzt digitalisiert jeder, auch die, gestern beim RBB schon schöner Beitrag über äh, Großeltern, die jetzt irgendwie nach Videoplattformen gucken, damit sie mit ihren Enkeln schön chatten können. Also wer das noch nicht hatte und die Leute, die noch nicht so, die spätestens, die rüsten jetzt auch auf. Jedes Unternehmen, das noch nicht wirklich Homeoffice-fähig war, das habe ich ja vor Wochen schon gesagt, dass das passieren wird. TeamViewer und Konsorten, Zoom-Video, was auch immer ist, da gibt, Microsoft natürlich mit Microsoft Teams, die bei uns im Unternehmen super jetzt gefragt sind und eingesetzt werden. All diese Unternehmen werden profitieren. Keine Frage. Aber es wird aber auch, die deutsche Wirtschaft wird auch einen Wandel vorantreiben. Gerade die Industrieunternehmen werden jetzt auch die Digitalisierung voranbringen. Sie werden gucken, dass sie Kosten noch mehr einsparen. Sie werden versuchen, natürlich auch mehr Jobs einzusparen, glaube ich, äh, weil sie mehr auf Roboterisierung setzen werden, die Autobauer, wie es zum Beispiel Tesla vormacht. Natürlich sind da auch noch Menschen am Werk, aber dann auch aus diesen Gründen, dass man eben äh, auch dieses Risiko einer äh, Pandemie dann äh, leichter bekämpfen kann oder beherrschen kann, äh, wenn man zum Beispiel ähm, mehr Technik, mehr Digitalisierung, mehr Roboterisierung im Einsatz hat und sich da unabhängiger macht. Also äh, da werden viele auch Kosteneffekte einschätzen und, und viele äh, Innovationsschübe auch nicht kommen so durch diese schnell. Krise. Das du wirst wird aber am kommen.
1: Anfang erstmal gucken, dass du deinen dein Laden zusammenhältst. Du musst die Leute bei Laune halten. Ich du mich. kannst ah, ja nicht als erstes, hey, liebe Mitarbeiter, kommt wieder zu uns. Wir haben, die, wir haben die, die, den Shutdown ist aufgehoben. Jetzt lassen wir erstmal 20 Prozent. Das kannst du vergessen. Da ist der moralische Druck viel zu groß. Du siehst ja schon, wenn Adi das mal nicht seine, seine ganzen Geschäfte bezahlt, was es da oben drauf gibt. Und du siehst überall. Und das wird, ist, du kannst jetzt, gar Nicht als erstes aus der Krise rausgehen und sage, jetzt, jetzt werden wir mal die Kosten total runterfahren, sondern du musst als erstes Solidarität zeigen, okay, Da kommt die Moralkeule. Ja, gut, ja. Und insofern, da werden die Gewinne aber so bei schnell nicht 40 nach oben Prozent, gehen. Minus 40 Prozent. Ja, aber wir im haben da schon 20 wieder aufgeholt ja, davon. Gut. Wir haben doch gar nicht mehr so viel Minus. Ja, aber ich aber ich weiß gar nicht, was du hast. Wir haben gerade noch 30 Minus vom ja, Top. Da also ist aber noch nicht viel. 30 Wir haben von einer Jahrhundertkrise gesprochen eben. Dann sagst
0: du, ja, reichen aber 30 Prozent aus.
1: Nein, das reicht nicht aus. Nein, aber
0: zwischenzeitlich hatten wir ja minus 40 Trend, Kurz für so, eine Woche. Ja, mhm. äh, da haben halt dann die Ängstlichen verkauft so. Und irgendwann ist dann. Mhm. Und ich sag's nochmal, es gibt in diesen Zeiten, es ist ja. Du hast gerade die Banken angesprochen. Also es gibt ein Wahnsinns-Hilfspaket der Re Bundesregierung. Es gibt Wahnsinns-Geldflutungsmaßnahmen der Notenbanken überall. Von allen Regierungen fiskalische Maßnahmen, wie es sie nie gab. So schnell war es noch nicht mal 2008, 2009 eben der Fall. Deswegen hat es damals auch länger gedauert. Aber jetzt ähm, hat man aus diesen Krisen gelernt und ist sofort da und packt die großen Waffen, die Bazookas aus. Uh, whatever it takes, überall. Und dieses viele Geld, das muss auch wieder irgendwo hinfließen letztendlich und das, auch das viele Geld, das äh, von den Anlegern rausgezogen worden ist aus den Aktien und letztendlich wird man, wird man äh, ganz schnell merken, dass man keine Alternative zu den Aktien hat und dann ist eher die Angst da, dass man jetzt sagt, okay, alle warten jetzt so ein bisschen auf diesen Peak der Infektionszahlen ja und äh, dann sagen die Leute, okay, ja wenn die Infektionen dann zurückgehen, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, einzusteigen. Und, und Ja, aber das vorher gibt es natürlich viel auf Missing Out, dass, dass man sagt, okay, ich will aber nicht zu spät kommen und sobald hier der DAX wieder über, deutlich über 10.000 Punkte geht, da wollen alle wieder ganz, ganz schnell rein. Deswegen, ich würde nicht zögern, jetzt hier auf jeden Fall mit ersten Positionen spätestens, wer immer noch nicht drin ist, äh, reinzugehen. Ja, also ja. jetzt irgendwie ein Sparplan ja. hat, der, ja, der Sparplan ist, ist Ich würde ja auch nicht sagen, dass ja. es...
1: Klar, und wer jetzt auch irgendwie mal rein will, der kann das auch gestaffelt tun, aber ich würde jetzt nicht denken, jetzt ist der perfekte Einstiegszeitpunkt, den würde ich noch für... für aber ich würde auch nicht sagen, sagen ich muss jetzt
0: unbedingt warten, bis der DAX nochmal auf 8200 passt. Es, ja. kann sein, es kann sein, deswegen auch nicht alles Pulver jetzt verschießen, aber es kann gut sein, dass wir diese Tiefs eben nicht mehr sehen, dass dass der, der Tief das Tief der Angst war und wo auch wirklich äh, sämtliche großen, schlimmen Szenarien, die sind ja jetzt nun wirklich seit, ist jetzt nicht mehr wie vor eineinhalb Monaten, wo man nach Blauäugig da rumgestolpert und gesagt das wird schon nicht so schlimm werden, sondern ist ja genau das Gegenteil jetzt der Fall, dass die, die, kein Horrorszenario äh, schrecklich genug ist, äh, um nicht gespielt zu werden. Und es kommt ja dazu, zu, wir sitzen jetzt in Isolationshaft die meisten und, und haben diese persönliche Angst, die Angst, kein Klopapier mehr zu bekommen oder krank zu werden, was auch immer. Äh, und äh, das ist ja, was und das äh, natürlich das treibt die Leute Aktienkauf dazu, ja, Aktien zu jetzt, verkaufen. Ja. Und äh, hm. viele, viele haben verkauft und jetzt muss man, und das ist das sind einfach, das sind die Situationen, solche Angstsituationen, äh, wo äh, sei gierig, wenn, sei gierig Oßen, genau, wenn Menschen ängstlich sind. Ja, das ist der klasse Warren, Warren, Warren Buffett. Ja, und Warren Buffett kauft garantiert, der hat 128 Milliarden Dollar Cash der auf der Hand. Schon, der und, kaufen, äh, äh, und der wird jetzt äh, einkaufen gehen und viele andere andere Unternehmen, die Cash auf der Hand haben, sind die Könige. Und wer als Anlieger jetzt Cash hat, ich meine, das ist eine Jahrhundert Kaufchance, finde ich. Also wir stehen am Anfang eines neuen Bullenmarktes. Und wenn es nochmal auf 8200 runtergeht, geht, möglich, und vielleicht geht es sogar auf 7000 nochmal runter, dann Ah, kaufen wir vielleicht nochmal nach, aber okay. mit einer, er man muss jetzt dabei sein finde ich, ja, cool. mit mit ersten Positionen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie warten, bis irgendwie äh, der Coronavirus ausgetauscht ist. Die Wette, die ja. Wette haben wir die und Wette wir, steht. wir werden sie, ja, wir werden sie ja. relativ
1: schnell, wahrscheinlich in den schnellen Zeiten werden wir sie relativ schnell sehen, ob wer recht hat. Ja gut, wenn du recht hast, können wir es schnell sehen. Ich würde das Tief für dich denken, wird so im April sein. Also ich würde denken, im April geht es nochmal runter, wenn wir die ganzen Zahlen bekommen und äh, wenn wir ein paar Pleiten sehen und so weiter. Mich, und dann, mir macht
0: eher Amerika Sorgen. Also ich glaube, ja, Sie so sagen, das, das, was in Deutschland jetzt an, äh, was auch immer, Pleiten und äh, Gewinnkorrektur... Sorgen. Ich die macht keine Sorgen, was wir hier gerade erleben. Also, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen. Nein, ich mein, nein, nein. Ist, nein, aber ich bin. Ich sage doch nicht, macht mir keine Sorgen. Aber ich glaube, dass wir es das in Deutschland ganz gut im Griff haben. Auch das ich, Gesundheitssystem. Ich, ich also Ich ja, glaube, ja, wir so, sind gut aufgestellt. Aber, aber in Amerika ist doch eine ganz andere Situation. Sowohl das Gesundheitssystem als auch wirklich die, 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 die soziale Absicherung der Menschen. 3,3 ja, Millionen Menschen in, eine, in einer Woche neuen äh, Arbeitslosen, ja, die es da gab. Das ist wirklich krass. Ja. Und äh, Du also wirst die Arbeitslosenquote
1: ja, auf 15% hochgehen sehen, von drei, hat Goldman sachs heute geschätzt. Und du wirst ein Quartals. Da gibt es äh, noch schlimmere Schätzungen. Ich habe hab auch
0: schon 30% gehört. Ja, aber so ja, schön also, ja, ja, ja. also du kannst ja momentan alles an Horror-Szenarien. Das haben. stimmt. Das ist
1: so so. Und ich habe ja, ich habe eine Umfrage bei Twitter gemacht oder meinen twitter followern und es haben 5000 mitgemacht und habe gefragt, in welcher Zeitrechnung befinden wir uns heute? 30er Jahre, 70er, 80er, 90er oder 2009? Also am Tief am und, Tiefpunkt, lass mich raten,
0: 30er 30 Jahre, ja. 60 Prozent, ja. 60
1: Prozent haben gesagt 30 Jahre ja. und das zeigt natürlich ja. schon, welcher Pessimismus du hast. Das zeigt die hast. Angst, ja, zeigt die
0: ja. Angst ne? und äh, so, ein, so ein starker Pessimismus ist einfach immer ein Kontraindikator und das sind halt einfach für Contrarians, für antizyklische Anleger dann einfach mhm. äh, Der Kaufkurs, ist ja, ja kein Contrarian, der kauft nein, ja immer ich auf doch, Ich kaufe <lacht> <Ich glaub> immer, <lacht> wenn ich Geld habe. Deswegen habe ich ja natürlich immer dummerweise kein Geld, wenn im neuesten Fokus. Money, ja, äh, im letzten, ja. da haben sie dann auch immer vier große Börsianer hier äh, Große Börsianer? Ist noch ja. nicht drauf? Von. Nee, ich bin nicht drauf. Ich okay, bin. dann, ja, dann sagen wir. Zwei Crash-Propheten, Otte und Dirk Müller und okay. zwei eher äh, sozusagen äh, Aktien Bullen. Äh, Bernecker, der alte Bernecker, ein wirklich sehr alter, erfahrener Mann. Der sagt zum Beispiel, alles, was unter 9000 Punkten im DAX ist, ist ein glatter Kauf. Und der sagt halt auch, im Prinzip ist es jetzt egal, zu welchen Kursen man kauft. Hauptsache, Hauptsache man kauft äh, äh, sozusagen, dass sie diese Chance jetzt nicht nutzt. Äh, der, ja, der verpasst was, so äh, ungefähr sagt er das. Und, und selbst Dirk Müller, eben mehr so ein Crash-Prophet, aber der sagt halt auch, ja, man muss auf jeden Fall jetzt erste Position eingehen. Seine große Sorge ist, dass die Börsen bald zumachen und man erst ja, in zwei Wochen nee. wieder aufmachen und dann, oh, dann kriegt man ja nichts mehr Hat und Angst, dann dass er nicht mehr Kursen kriegt. kaufen muss. ja Der kauft oh. dann zum Beispiel für seinen Fonds, sagt äh, so eben die großen amerikanischen Tech-Werte, die gut, äh, gut mit Kapital ausgestattet sind und so weiter.
1: Okay, ich habe mir den vorher mal aufgehoben, Oben wir hier wieder parallel mal die mhm. Kiste laufen. Und Dirk Müllers Fonds seit Auflage 2015 2%. 2%. Seit 2015... Ja. Ist das jetzt so doll? Ich weiß es naja. nicht. Wir ja.
0: müssten gucken, was der DAX währenddessen gemacht hat. Aber das ich Problem bei Dirk Müller ist immer, dass ja. er ja immer Aktien kauft, aber Absicherungspositionen dazu kauft. Ja, Das macht ihn natürlich dann wesentlich schwankungsärmer. Ja? Das heißt, er federt natürlich Abschwünge ab. Aber wenn du ständig Absicherungspositionen kaufst, das ist ja wie eine Versicherungsprämie. Es kostet dir ja auch einen Haufen Geld und kostet viel Rendite. Ja.
1: Aber er ist besser als der DAX. Ich habe geguckt. Er ist wirklich besser als mm. der DAX. Wir gucken nochmal, ob er besser als der MSCI World ist. Und dann wird man sehen, halt er ist. Aber vor allem
0: weniger Schwankungen. Das ist immer, muss man einfach sagen. Ja. Ja das um und ähm, gut. Aber ich, ich habe jetzt nicht gesagt, man soll den Dirk müller kaufen. Ich wollte nur sagen, dass du, sowohl die Crash-Propheten wie auch die Aktieninvestoren, die Bekennende sozusagen Börsianer sind, äh, sagen jetzt, man muss jetzt Aktien kaufen. Also querbeet, ja, geht das. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass an der Aktie einfach auch kein Weg dran vorbeiführt. Und Bernecke gesagt in äh, ein bis zwei Jahren sind die Kurse dann 50 bis 70 Prozent höher. Da geht er fest. Und davon mit dem auf. MSCI World wärst du besser
1: gelaufen als mit Dirk ja. Müller. So, das wollten
0: wir sagen. Wir sagen, ja wieder, wir können ja vielleicht nochmal grundsätzlich genau. Ich meine, wer momentan einen Sparplan macht, meine Freundin hat jetzt endlich auch einen Sparplan angefangen. Am 20. März ihre erste Sparplanrate gekauft. Ja, ich musste lange reden. Ja. Das ist aber tief sie hat sich wirklich das war, das war relativ aber Das ist ein sehr, sehr guter Einstiegszeitpunkt. MSCI, ne, sie hat glaube ich sogar, ja, in Fuzzy All World hat sie. Okay. Ja, äh, ist ja vergleichbar mit dem MSCI All Country World. Beide empfehlen wir hier immer auf ETF-Basis und das ist wunderbar. Wer jetzt einen Spar Zeitplan, Sparplan starten will, eine wunderbare Zeit, ja. Besser kann man gar nicht einsteigen und dann kann es auch noch mal ein paar Monate turbulent bleiben, nochmal mal tiefer runtergehen. Da freut man sich nochmal, mal, so noch günstiger einkaufen mhm. kann.
1: Auch Aber unsere Hörerin der ersten Schule Cosima hat mich nochmal angeschrieben und Cosima kenne ich noch aus alten Kita-Zeiten. Da war sie, da war sie Helferin und jetzt arbeitet sie bei Daimler und hat sehr viel Zeit zu Hause <lacht> und hat sich dann mal um ihre Aktien gekümmert und fragte doch mal nach, was man denn nehmen könnte. Und auch sie hat jetzt gestartet. Also insofern, wir haben noch Leute, sehr gut. die wir auch. Es
0: gibt immer noch welche, die ja. sozusagen noch nicht gestartet und selbst wer dann im Februar schon gestartet ist und dann mit der ersten Rate ein bisschen höher gekauft hat, ist ja kein Problem. Jetzt kriegt das nochmal billiger und ja. verbilligt seine Einstiegskurse. Wunderbar. gerade die junge Menschen,
1: die jetzt noch Mal die Chance bekommen, ja. günstig reinzukommen. Für die ist es eigentlich. Ich sag eine Jahrhundertchance. Jahrhundert eine Jahrzehntschance.
0: Und von hier aus können wir jetzt wirklich goldene 20er starten, ja. ja. Das Niveau ist deutlich gesenkt. Und ich meine, wer schon immer irgendwie tolle Aktien hatte, die auf der, auf der Watchlist hatte, ja, ich meine, du hast mal ich habe heute ein paar Warteaktien gekauft, ja. Die haben nämlich zum Beispiel irgendwie gesagt, sie sind gar nicht so äh, von ihrer äh, von der Corona-Krise bisher, glaube Sie nicht, dass Sie so sehr betroffen okay. sind. Die Aktie ist trotzdem ist ja enorm verprügelt worden. hat sich ja 60. seit dem seit seit den 60er halbiert. Nrc. Genau, ja. war ja schon bei 125 ja. und sowas. ja. Äh, oder man kann momentan wunderbare Aktien kaufen. Oder äh, Nordex, die ich ja auch habe, die hm. hat äh, letzte hm. Woche die hat 36% Prozent <lacht> gemacht, nachdem sie <lacht> auch einen relativ zuversichtlichen Ausblick gemacht hat. An einem Tag. So, ja, Nein, aber ich sage Ihnen, das, sag das, nur, das kann passieren, vor. wenn so Aktien, die so enorm verprügelt wurden, ja, die sich halbiert haben im Kurs und die man schon lange im Auge hat und was weiß ich, äh, was auch immer man da im Auge hat, ähm es gibt einfach momentan alles auf dem Ramstisch, weil es wurde ja im Prinzip alles verprügelt, ob mhm. die jetzt betroffen von der Corona-Krise oder nicht betroffen. ja. Und dann gibt es eben dann auch wiederum die Gewinner, die dann sozusagen wirklich direkte Krisengewinner sind, die, die dann nochmal besonders profitieren. Mhm. Ja? Ich würde mir ich würd mir zwei Portfolios machen, wenn ich jetzt mhm. Geld hätte und das Geld übrig hätte und einfach ein bisschen zocken wollte,
1: würde ich mir zwei Portfolios machen. Eins, wo ich denke, da gehen die Gewinner vor, da hat man dann so die großen Tech-Werte drin und weiß ich nicht, Facebook, ähm, Google, Amazon, ja. Microsoft und so weiter. Und die würde ich vermuten, in einem Jahr 20 bis 30 Prozent von heute höher stehen. Da wird man nicht die richtigen fetten Gewinne machen. Die sind ja auch nicht richtig abgestürzt. Klar. Ich meine, ja, ich ja richtig auch, richtig auch nicht, Apple auch. Die sind relativ ja. Aber die werden sicherlich gestärkt, aus der Krise hervorgehen. Das war das eine Portfolio. Und dann, wenn man so ein, bisschen, so ein bisschen Zockerblut hat, nimmt man halt so Unternehmen wie Karneval oder so, weiß ich nicht, Kreuzfahrtgesellschaft. Nicht aber Karneval,
0: nicht schon nicht. eine schon Karneval. Nee, das ist der ist ja auch gut. ganz schön abgestürzt. Ja, ja, aber nicht Der so da sich sonst wird wieder rot ja, auf ja. der Krise. Also, man ja, hat ja, hat Karneval solche, ist ein Kreuzfahrt. Genau, Kreuzfahrtunternehmen äh, ja oder man nimmt Blutthansa. Man nimmt halt lauter Unternehmen,
1: die möglicherweise auch pleite gehen könnten, ja. aber die wahrscheinlich gerettet werden. Und wenn sie gerettet werden, glaube ich schon, machst du mit denen kannst auch mal verdoppeln. Also insofern, das wäre so das Portfolio für für wirklich risikofreudige Menschen, die jetzt einfach mal denken, ich will ein bisschen zocken und habe Zeit und habe vielleicht noch 100 Euro übrig. Und bei diesen ganzen billigen Brokern kann man ja auch kleine Positionen für relativ günstiges Geld holen. Und ähm, insofern kann man das einfach mal ausprobieren. Also wer risikofreudig ist und ja. mal was Aber es ist keine Kaufempfehlung.
0: Sagen Nein, Sie, nee, also wir geben Ideen, sowieso gar keine Kaufempfehlungen. So ne? Also wir geben einfach nur Ideen und, wir und jeder, der investiert, ob er einen Sparplan macht oder eine Einzelaktie kauft, der macht das immer immer auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung Freiheit und Eigenverantwortung so ist die und er, er sagt zusammen. nicht der Dev, oder der Chap, jetzt waren schon nein so, genau da haben wir das auch so erklärt aber zum Beispiel ein Gewinner noch hellofresh äh. Äh, ja. ist heute auch abgegangen, teilweise 20 Prozent, weil die liefern ja so äh, Kochboxen aus und äh, sind natürlich auch absolute Krisengewinner, mhm. weil jetzt natürlich die Leute sich gerne so frische Lebensmittel, aber die sagen natürlich auch, das ist jetzt ein Corona-Effekt, der muss nicht jetzt äh, nachhaltig sein. Aber ich glaube, es ist halt eine Chance für viele Unternehmen, eben wie solche, dass die Leute auf den Geschmack kommen und sehen, ach, HelloFresh, vielleicht eine gute Idee. Ich persönlich finde das ja ziemlich teuer, was die da so, so liefern. Dann kannst du ja auch ins Restaurant gehen fast ja und muss nur selber kochen. Aber ich meine, der Trend zum selber kochen, kochen, frische und so weiter und du musst nichts wegschmeißen. es sind ja schon auch so Trends, die da, da sind, die bedient werden. Ähm, und äh, profitieren auf jeden ne? so Du ja. kriegst ja dein
1: gesamtes mit genau. Rezept kriegst du und immer mit allem.
0: oder so deine Menüs nach Hause geschickt, musst bloß in 23, 20 Minuten dann das Ganze kochen und hast was frisches auf dem Tisch. Also gerade für Familien oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, es gibt unheimlich viele Gewinner dann auch äh, in, in dieser Krise, die dann direkt davon profitieren und glaube ich, alles irgendwie was mit Digitalisierung zu tun hat. Und gerade deine These mit Startups, also Start jetzt die ganze Startups, natürlich gibt es ein Ausleseprozess, ja. Das, äh, aber Startups die sind immer einer natürlichen Auslese unterworfen. Ist ja klar, dass immer nur eins von zehn oder noch weniger ja, aber das ist Startups ist erfolgreich werden. Und jetzt gibt es halt äh, einen früheren Ausleseprozess, ja, äh, durch eine solche, die dann eben auch äh, nicht so überlebenswürdige Startups Nee, dahin das geht rafft, aber nicht, ja? es
1: geht darum, wo bist du in der Finanzierungsrunde. Das Frustrierende ist ja jetzt, es geht nicht darum, wie sind deine Aussichten möglicherweise, sondern jetzt geht es einfach darum, wo bin ich in der Finanzierungsrunde und wer finanziert ist, der hat Glück und wenn wenn nicht finanziert ist, wird du, wenn du beispielsweise dein Get Your Guide anguckst, da kannst du ja von ausgehen, die werden nicht unbedingt das brüllendste machen, Aber die haben eine Finanzierungsrunde. Hätten sie das nicht, hätten sie jetzt ein massives Problem. Ein Problem. Und da geht's Gut, darum, wenn du, wenn du um, geht es nicht darum, da geht es nicht um einen Ausleseprozess, einen ja. positiven, da geht es echt um einen negativen. Und ich habe wirklich Angst, ja, dass positiv. wir jetzt auch positive, positive Geschäftsmodelle in Europa, die möglicherweise keine Finanzierung mehr finden, einfach ausgelesen werden, aber die gar nicht ausgelesen werden müssen, sondern nur einfach jetzt darunter leiden, dass es kein Geld mehr gibt. Und ähm, das ist ja, aber
0: wenn es so ein tolles Geschäftsmodell wäre, dann hätten die auch Geld, weil es in den letzten Jahren gab es so viel Geld. Ja, Ich meine, die ganzen Investoren von Private Equities über alle anderen, die wussten ja gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Ja, Also wer jetzt als Startup kein kann, kann Geld hat, <lacht> äh, ja, äh, weiß, vielleicht dann nicht, also auch nicht unbedingt das tollste Modell, Geschäftsmodell. So Und ich glaube, dass es trotzdem Investoren da draußen gibt, die immer noch eben volle Kassen haben und die sich umschauen und sagen, jetzt kann ich halt zum Schnäppchenpreis irgendwo einkaufen, ob es jetzt Rocket Internet oder andere sind oder Private Equities, wer auch immer, auf, auf viel Geld sitzt und die können natürlich jetzt andere Einstiegspreise dann natürlich da realisieren, müssen nicht irgendwie Mondpreise bezahlen für so ein Startup, sondern können jetzt wieder etwas realistischere Preise bezahlen und aber dann auch einem Startup ein Unter Überleben ein ermöglichen. Wenn es Und es gibt ja viele Geschäftsmodelle, die einfach jetzt sich auch beweisen und ich bin, ja nicht,
1: ich bin ja nicht so optimistisch wie du. Ich sehe eher die Gefahr, dass wir da in Europa noch weiter ins Hintertreffen geraten, weil die ganz Großen, die die Kohle haben, die sitzen halt nicht hier. Und die Kleinen, die in Europa sind, möglicherweise kriegen nicht genug Kohle. Und ähm, ja, wenn du deine Rocket-Internet siehst... Ja, gut, aber ich meine, Get Your ja, Guide,
0: meine, Get Your Guide hat, ja, hat ja auch seine Kohle nicht aus Europa bekommen, sondern von Softbank zum Beispiel. Das ist ja klar. Das ja, ist, aber Softbank das gibt ist mehr ja, Das ist ja aber schon auch schon lange der Fall, dass im Moment sind die natürlich alle vorsichtiger, aber ich glaube, für ein interessantes Geschäftsmodell äh, ja. findet man auch äh, in solchen Zeiten ein paar Wochen dann gut. Ich Sie bin ja nicht so optimistisch. Na, ja. Und Da sind
1: wir nämlich auch bei einem weiteren Thema, nämlich wie lange wollen wir die Wirtschaft hier noch zulassen. Gut, das ist das ja ein, das, Großes, ist nämlich ein Riesen das ist
0: das alles entscheidende Thema. Ja. Ja? Und ich finde, das, die Frage muss natürlich diskutieren werden. Ja. Auch von uns.
1: Unbedingt. Also, ich glaube, da sind wir uns auch einer, einer Ansicht. Es geht ja wirklich darum, hm. man hat ja einmal, muss ja gucken, was ist epidemiologisch gefordert, also was, wo muss man aufpassen, dass, die, dass es nicht außer Kontrolle gerät. Und auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, wie steht die Wirtschaft da, dass man die nicht stranguliert. Das bringt ja hm. nichts, wenn man die, die, die Seuche komplett ausgerottet hat, aber von, der, von einem Trümmerfeld steht. Ja. Und das ist, glaube ich, eine wahnsinnig schwierige ähm, Abwägungsprozess und was welche Gefahr ich da sehe das und auch dieses diese moralische Keule ja, wir ich wollen auch. wir können wir, wir wollen nicht irgendwie das Geld und 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 Menschenleben nicht miteinander aufrechnen darum geht es glaube ich nicht es geht einfach darum kann die Pandemie noch außer Kontrolle geraten und ich würde jetzt mal vermuten dass wir in Deutschland jetzt schon a die Krankenhauskapazitäten geschaffen haben und dass wir eigentlich so gut dastehen dass wir irgendwann zu Ostern, hoffe ich mal, oder oder kurz nach Ostern, langsam die Wirtschaft wieder aufmachen können, weil wenn wenn man die Zeit nicht Schulen, genutzt ne? hat, <lacht> wenn man die Zeit nicht genutzt hat, ja. jetzt einfach wirklich die das Gesundheitssystem so hinstellen Und natürlich wird es dann sein, dass wir auch die einen oder anderen Toten noch haben. Aber da geht es auch nicht um eine moralische Frage und wir, wir können ja auch nicht, wir werden ja auch nicht den Straßenverkehr verbieten, nur weil da auch Leute im, im Straßenverkehr umkommen. Und insofern finde ich diese Diskussion, die wir gerade haben, wo die Virologen das Zepter übernehmen und, und irgendwie sagen, wir müssen noch, weiß ich nicht, wie lange zulassen, das finde ich eine extrem äh, schwierige Sache und da kommen wir auch zum Sachverständigen. Äh, also da muss ich jetzt achten. erstmal
0: an dem Punkt sagen, da also kann ich da gar nichts mehr hinzufügen meinem Vorredner. Ja? Also da bin ich 100% deiner Meinung. Also wir müssen da wirklich, das muss jetzt aus allen Gesichtspunkten diskutiert werden ja. und eben nicht nur äh, die möglichen. Das ist natürlich, jeder Tote ist ein Toter, zu viel. Das, ist, das darf man jetzt hier wirklich nicht falsch verstehen. Ja? Aber trotzdem, es sind auch in anderen Bereichen gibt es dann Folgeschäden bis hin zu Toten, bis hin zu Suiziden. Wir haben jetzt den hessischen Finanzminister äh, gesehen, der sich vor den Zug geschmissen hat. Eine ganz tragische Geschichte offenbar, weil er äh, mit der, der äh, Corona-Krise auch nicht mehr bei ihm die über den Kopf gewachsen ist. Also, da kommen dann sicherlich andere Dinge auch noch dazu. Zu, damit man zu, so etwas greift. Aber man, man sieht eben, dass es auch aber für einen Gastronom, der Pleite geht, der irgendwie sein letztes Geld da reingesteckt hat oder was auch immer. Das sind oft ausweglose Situationen, wo man dann einfach wo ein Mensch manchmal nicht mal weiter weiß und und äh, sich dann vor den Zug schwirft oder was. Das muss man ja auch bedenken und alle anderen äh, gesellschaftlichen Auswirkungen. Soziales wenn die Familie, Elend. Soziales Elend äh, ich möchte auch nicht wissen, was es bedeutet wenn in prekäreren Familien, wo der, äh, der Hilfslehrer nicht Chapitz heißt, sondern <lacht> Eben, äh, anders, wo Nuller. Kinder dann eben nicht so gefördert werden, wie viele Kinder da zurückbleiben in Bildungsveranschichten und so weiter und so fort. Also man muss einfach wieder zügig die Schulen und die Kitas auf jeden Fall aufmachen, finde ich. Und einfach zügig wieder irgendwann. Und diese Diskussion muss erlaubt sein. Und das muss möglich sein in der Demokratie. Und da kann man nicht immer eben diesem moralischen Geld oder Leben äh, Zeigefinger schwingen. Also das, das muss erlaubt sein. Natürlich ist doch uns allen klar, dass wir das nicht morgen, aber irgendwann nach Ostern muss man ja. da peu à peu da wieder wieder öffnen. Wir haben ja letzte Woche das auch schon mal angeschnitten, das ja, Thema. Ja.
1: Aber es ist natürlich jetzt wieder hochgekommen auch, weil der Sachverständigenrat ja sein Gutachten gemacht hat und das fiel relativ milde aus. Was so die, Szenarien. die haben auch drei Szenarien gemacht und das Horrorszenario war aber bei denen minus 5,4 Prozent. Das war schon das Horrorszenario. Das ist weniger schlimm als in der Finanzkrise 2009. Und das Basisszenario war minus 2,8. Und das Problem, was ich bei dieser Prognose sehe, der Sachverständigenrat ist ja von Ludwig mal ins Leben gerufen worden, um die Bundesregierung ähm, zu äh, beraten, dass jetzt die Bundesregierung denkt, oh, so schlimm ist es gar nicht. Da stand dann auch so ein Satz drin, es ist ja nicht wie im Krieg, wo was zerstört wird, aber ich glaube schon, es wird eine Mittelschicht teilweise zerstört, mhm. selbstständigen Existenzen und so weiter und da wird das ist auch nicht was, was super wieder aufgebaut ist und dann zu sagen, da wird ja nichts zerstört, wir können dann wieder anfangen, es geht dann einfach ganz normal weiter und zu glauben, dass wir mit 2,8 Prozent Wirtschaftsminus 2010 über die Runden kommen und das Horrorszenario wirklich eins ist, wo man denkt, na ja, das ist ja nicht mal so schlimm wie in der Finanzkrise, das ist dann schon extrem optimistisch mhm. und ich fürchte, dass es falsches Signal dann für die Politik ausgeht, zu sagen, ach, dann können wir auch noch eine Woche länger gesperrt lassen. Das den sind ja, also
0: der Sachverständige gerade sind ja auch die sogenannten Wirtschaftsweisen. Ne? Es sind gerade noch drei, äh, sonst sind es ja fünf. Ja, auch ein bisschen ausgedünnt. Ja. Äh, Lars Feld ist der neue Vorsitzende und ähm, also ich persönlich habe mich ja gestern gefreut, weil das ist ja quasi mein Szenario gewesen, das die da vorgestellt haben. Wir haben letzte Woche schon mal haben wir letzte Woche, wir diskutiert, haben letzte Woche über diskutiert über die Konjunktur, wir und, und wir haben eine Wette gemacht und ich habe gesagt, es wird nicht so ganz so schlimm wie in der Finanzkrise Also 2009. Reisen und geht, bist du ein genau. Weiser, Sehr ich schön. bin ein Weiser. Darf ich bin ein Weiser. Wenn, wenn da noch ein Platz frei ist, also warum nicht ja, den Deffner in den nee, Sachverständigen? sachverständiger, das ja, muss eine Frau, du, muss eine Frau weil sein, weil Isabel ja.
1: Schnabel ist jetzt zur EZB gegangen
0: und Frauenquote, also so, Operation mache ich keine. so, okay. äh, auf jeden Fall. Ähm, also habe ich mich gefreut, äh, weil ich habe ja gesagt, weniger als 5,7 minus 5,7 Prozent, also ja dieses magische Minus aus äh, dem Jahr 2009 eben aus der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise nach der Lehman-Pleite. Und ihr schlimmstes Szenario, wie gesagt, der Wirtschaftsweisen ist 5,4 Prozent minus, ja, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt auch bei dir und sage, das ist für mich ein wahrscheinliches Szenario, und glaube ich, so haben sie es mhm. auch irgendwo gedacht, dass sie drei wahrscheinliche Szenarien gemacht haben. Und sie haben es eben nicht wie das IFO-Institut gemacht, die einfach mal den Preise ausberechnet haben, finde ich, für die Politik. Und das finde ich auch als Politikempfehlung besser, zu sagen, und jetzt rechnen wir ein richtiges Worst-Case-Szenario aus. Was hieß es denn, wie es das IFO-Institut gemacht hat? Mhm. Drei Monate Shutdown und dann mehrere Monate, bis die Wirtschaft wieder langsam hochfährt, was da überhaupt noch hochzufahren ist, weil dann, glaube ich, auch ist es wie nach dem Krieg dann sind so viele äh, Unternehmen pleiten, äh, pleite, die brauchst du da nicht mehr hochfahren, ob die jetzt ausgebombt sind oder nicht. Aber da sind die Mitarbeiter weg, da gibt es dann wirklich äh, auch eine große Arbeitslosigkeit. Da bin ich fest davon überzeugt. Und äh, deswegen finde ich schon auch, dass man diesen Preis ins Schaufenster stellen muss und der Politik sagen muss, hallo, wir können diesen Shutdown nicht ewig machen und auch keine drei Monate, weil das sind minus 20 Prozent und das ist so verheerend. Das wird so viel Leid und äh, über das deutsche Volk bringen und, und Deutschland äh, und äh, Wirtschaft, die zerstören. Und das muss man einfach auch mal mit dem Preisschild versehen. Von daher ich, bin ich auch bei dir. Ja, Die hätten ein anderes Szenario machen sollen, aber ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass es ein wahrscheinliches Szenario ist, okay. dass wir da glimpflich rauskommen, weil wir den Shutdown auch äh, früher beenden. Ja, dann. Hoffen wir, dass es so ist. Hoffen wir, so. dass es so ist. Ja.
1: Ich würde sagen, jetzt haben wir die, die Geldwelt und die Wirtschaftswelt einmal umrundet. Wird's, oder Hast du noch was hinzuzufügen? Sonst können wir zu unseren Bullen und Bären kommen, weil wir sind schon bei Minute 46. So.
0: Ich bin ja hier mit dem ich habe das ah, Aufnahmegerät hier ja. liegen. Da ja, sehe ich die der Zeit. Der heute ja. äh, in Doppelfunktion. heute. Der hat ja, ja. auf die Zeit. Und ich würde ja. sagen, eine Viertelstunde für Bullen und Bären sollten wir uns gönnen. Sollten wir uns gönnen. Ja, möchtest du sagen?
1: anfangen? Nein, ich finde dir das.
0: Also, wir ja noch so viel Unterlagen so viel noch zu erzählen? Du kannst
1: auch... Es gab viele Menschen, die sagten, sie hätten viel Zeit jetzt und sie würden gerne noch mehr hören. Von Ach so, uns. hier
0: Smartphone Bank N26 habe ich mir auch noch ausgedruckt. Schönes Interview in der Welt, ja. äh, der vom Valentin Steif wie heißt er? Ja. Valentin Stahl. Valentin ja, Stahl von Österreich. Er sitzt jetzt irgendwo in Österreich im Homeoffice, ja, in den Bergen und steuert von da mhm. aus äh, sein Unicorn. Das war ich schon mal ein Bulle von mir. Ich wollte jetzt bloß nochmal ihn bringen, weil er mich ja mal bestätigt hat. Letzte Woche habe ich letzte Woche das Bargeld als Bär vergeben. Ja, aber du hast auch schon ja.
1: den Stahl n 26 war auch mal Bär, als sie nämlich irgendwie die Kohle weg war. Du genau, ich, ich habe sie da
0: mal kritisiert. Ja, ja. auch. Ja, wir müssen Gut. schon auch den Leuten auf die Finger angucken. Aber jetzt hat er ja mir aus der Seele gesprochen, hat gesagt, hier, ähm, dass er eine radikale Abkehr vom Bargeld erwartet, dass die Menschen werden auch nach der Krise nicht zum Bargeld zurückkehren. Und er beobachtet genau das, was ich letzte Woche gezahlt habe, dass viele gesagt haben, dass viele Läden stellen, um jetzt auf Bargeldloses bezahlen und so weiter und so fort. Und äh, ja, und denkt auch sonst, dass, die, wie wir es ja gesagt haben, auch die, die äh, Digitalisierung wird gewinnen. Ähm, die Menschen geben mehr Geld, das stellen sie fest, äh, für Streaming-Dienste wie Netflix und Spotify aus, also noch vor einem Monat. Übrigens. Netflix, Haus des Geldes, diese Woche. Ja startet die vierte Staffel, mein absolute Lieblingsserie bei Netflix okay. und ja, ja, wo immer schön Geld gedruckt wird, hm. ja, nicht verpassen und ja, die ersten Folgen. Schön, also da muss ich
1: dann, noch. wenn du jetzt mit Netflix ja, ja. ankommst, muss ich, aber ich wollte ja eigentlich mal gucken, ob ich möglicherweise Disney Plus als meinen Bullen der Woche mache, jetzt muss ich ja mal sagen, die haben auch sind ja auch gestartet okay. ja. und ich muss aber feststellen, ich habe mir das äh, Produkt, Produkt angeguckt, ja, es ist, halt, ist halt ein bisschen beschränkt auf die Disney-Produkte, Es okay. war auch Marvel dabei und, 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 äh, und andere Helden und, und so. Aber Disney-Kram ist dann doch nicht nur für mich. Ariel die
0: Meerjungfrau? War da, nicht ja, war Jungs mal gucken?
1: Nee, meine Jungs haben sich Monster-AG. Also wir, wir, wir haben mal eine Woche Probe, Probe jetzt gemacht. Das okay. kostet, kostet nur 6,99, relativ günstig. Oder 70 Euro im Jahr. Also es ist sogar noch günstiger. Aber ich dachte,
0: es ist gerade jetzt auch noch kostenlos probemäßig. Eine Woche nur Probe. Also eine Woche. Wenn ich nicht kündige, dann habe ich oh, das Abo an der Backe. Okay, aber ich ja, finde das nicht...
1: Was ich cool fand, es gab so eine Serie, Forky hat eine Frage. Und dann siehst du so einen Forky... Also so eine Gabel da rumrennt. Was ist eigentlich Geld? Und dann gab es die Frage, was ist Geld? Das war ganz lustig gemacht, aber ich glaube, mit Disney Plus, das ist halt was für Leute, die diese Helden haben und das sind nicht meine Helden. Und deswegen habe ich es nicht als Bulle der Woche gemacht. Okay. Aber wenn du immer für Netflix-Werbung machst, dann muss man einfach gehen Nein, da, halten, ja, mal, Ehrlich.
0: Meine, jetzt haben die Leute ja viel Zeit zum ja? Netflix gucken, ja. Und auch natürlich zum Fernsehen gucken ja. Fernsehen, auch nach wie vor sehr gefragt, logischerweise. Ja.
1: Wunderschön. Und, äh, man ja. entdeckt
0: auch wieder den guten alten Fernseher. Ich meine, irgendwann hast du Netflix ja auch durch. Du merkst ja auch, dass... das ja, aber bei das Disney ist, das hast du auch nur die Bibliothek und dann ist vorbei. Genau. Und dann das ist das immer Schöne noch bei, das bei, bei Amazon Fernsehen. Prime. Da kannst, hast du ganz viele Filme. Da musst was du was für zukaufen. jeden zahlen. Ja, ja. Musst du jeden kaufen. Aber du hast sie zumindest alle. Und das, das, das gibt finde ja auch ein bisschen was Kostenloses da, aber das da ist es auch überschaubar überschaubar So, dann mache ich mal meinen Bullen ganz schnell. Das können wir ja trotzdem ein bisschen. Schnell? Ja, ja. Meine, mein Bulle geht äh, an äh, die Deutsche Post und DHL für eine sehr gute Idee, äh, auch in Zeiten von Corona. Ein Pilotprojekt, das haben sie in, in der Region Heinsberg, eben in diesem besonders betroffenen Landkreis in NRW äh, gestartet, äh, zur Lieferung von Lebens- und Haushaltsmitteln. Ähm, das ist eine Kooperation in dem Fall mit Rewe. Und zwar ist es ein spezieller Service gerade für ältere Bürger, die eben mit dem Onlinehandel und so weiter nicht so äh, fit sind und äh, für auch für andere Risikogruppen und die man ja dann im Landkreis Heinsberg dann auch ziemlich stark isoliert hat. Und ist ja auch eine Idee für dann das Wiederhochfahren nach dem Shutdown, dass man sagt, okay, wie können wir wieder anfangen? Und da müssen wir halt möglicherweise Risikogruppen und, und ältere Mitbürger dann noch ein bisschen länger sozusagen Eingesperrt lassen, im, sie im Und isolieren. Isol ja, isolieren Isolier was, was auch schlimm ist, ja, ist doch klar. Und die, die Opas und die Omas wollen auch ihre Enkel sehen und so weiter. Aber es ist halt, sie sind halt wirklich gefährdet, muss man sagen, ja Und während die Kinder in der Kita nicht so gefährdet sind direkt. ja. Ähm, so. Ähm, und äh, ja, aber sehr wichtig, dass man die älteren Gruppen dann auch versorgt. Und äh, so, und da kann man jetzt beim Postboden, äh, kann, den kann man mit der Lieferung beauftragen. Gibt es so vorgedruckte, mhm. also richtig schön, old-fashioned, ja, ausgedruckte äh, Lieferungen. Zettel und da kann man dann was ankreuzen, was man bestellen möchte, kann man dem Postboot mitgeben und dann wird das Paket zusammengestellt und am nächsten oder übernächsten Tag bringt und es der Postbote der dann wieder vorbei. Das ist halt dann so Online-Handel, Online-Handel sozusagen ein bisschen, bisschen old da, aber für ältere Mitbürger finde ich das eine super Idee und sowas kann, kann man doch wunderbar auch bundesweit als, als zusätzlichen Server einfach. Also, das haben die jetzt mal als Pilotprojekt gemacht. Und warum kann man, das, warum soll man das nicht dauerhaft machen? Oh, also das die der Post schon
1: wieder in was Neues die, Ich fand es ja die. schon eine Zumutung, dieses Einkauf aktuell am Wochenende. Da haben sie die gesamte Werbebranche mit durchgeschüttelt, indem sie einfach ihr Monopol bei der Postausstellung ja, gemacht, Zustellung ja. genutzt haben, um Werbung zu machen. Ich finde
0: das ja, aber, ist aber nicht Das ist ein sehr so ganz geil. anderes Thema. Nein! nein du nutzt
1: deine Stellung auf einem Markt aus und machst ihn einfach auf ein anderes drauf. Das ist nicht Aber das anderes, hat doch jetzt Google. hier nichts mit Monopol. Ja, das ist jetzt nicht du ein wunderbares Service. Und wenn man
0: das zusätzlich anbietet, würde, muss man keine Angst haben, dass die Deutsche Post jetzt ein neuer Monopolist wird und Amazon hier vom deutschen Markt wegfickt. Da brauchst du, glaube ich, keine Angst haben. Ja, wenn ja, du oder Monopol keine Ahnung,
1: wie heißt, wirst du vielleicht schon denken, warum so wieder die Post das
0: machen. Das gibt es doch schon bei uns auch. Nein, aber das, die anderen Modelle sind halt alle immer sozusagen mit Online-Bestellungen. Gibt es halt auch immer noch Mitbürgerinnen und Mitbürger, die dann äh, online nicht so fit sind. Ja, die Oma, ja. die alleine, die keine Enkel hat und die irgendwie alleine zu Hause sitzt. Äh, so, und das warum nicht äh, sowas auch anbieten? Das Geld wird auch dann abgebucht, einfach per Lastschriftverfahren. Also kontaktlose Bezahlen ist auch möglich. Ich finde es eine gute Idee und in Zeiten von Corona werden einfach auch viele gute neue Ideen geboren und das zeigt eben auch die Flexibilität, die wir in Deutschland haben. Ich meine, wir sind zwei Unternehmen bei der Medikamentenforschung in Sachen Corona mit dabei. Bosch hat jetzt ein, ein Gerät schon entwickelt zum Schnelltestverfahren und, und, und. Alle nähen äh, Atemmasken äh, und, äh, Trigema Chef, äh, ja, neues Geschäftsmodell. Also, es gibt viele erfindige Unternehmen, die diese Krise meistern und äh, das ist jetzt ein Beispiel von der Deutschen Post. Gut. Ja, gut das ist, ist ein schöner Bulle. Aber also, ich
1: ja. finde trotzdem die Idee, dass die Post das Flächendeck macht, das Nein, aber in,
0: in Zeiten der Krise fände ich es gut, wenn sie es flächendeckend anbieten. Das wird, das wird doch kein neues Geschäftsmodell werden. Weißt die, du nicht, die, die ich finde, dass das, das
1: Einkaufsaktuell ist einfach eine Wettbewerbsverzerrung. Aber das war
0: doch ein anderes Thema. Nein, aber das ist doch das, oh. die
1: gleiche Idee. Du hast den Postboden, der nimmt Einkaufsaktuell mit. Und jetzt hast du den Postboden und der bringt dir einfach ein paar Bananen oder weiß ich nicht was mit nach Hause. Ja, wenn
0: du das bestellst. Siehst du. Ja. Ja. Aber da kommt er eh vorbei. Ja? Gut. Ja, gut, ich finde, das ist
1: problematisch. Gut, dann kommen wir zum anderen Bulle der Woche. Kraterl, der mein ja?
0: ja, ja, ja. mein
1: Bulle der Woche hat was mit ähm, ähm, Herrn Schäfer zu tun, dem äh, hessischen Finanzminister. Da hatten wir ja, äh, den haben wir damals äh, auch mal interviewt, äh, als er äh, 2018 war, es im Sommer, ähm, da waren wir ähm, in, in, in Wiesbaden, haben ihn interviewt. Also nicht da ging's wir darum, beide, nein, nicht wir beide, sondern du der, und, Kollegin und ja, ich. Genau. Und da ging es damals darum, dass er... Das ja, für etwa? Hm? Nein, nicht Frau Eitel. das war Frau Kaiser. Frau Kaiser. Frau Kaiser ist Investigativteam. Es ging darum, dass der gute Mann 2011, als er ins Amt gekommen war, ganz viele Derivate-Geschäfte gemacht hat, so Zinsabsicherungsgeschäfte und für Hessen auf über 40 Jahre Zinsen von 2 bis 4 Prozent abgesichert hat. Und wenn du jetzt als Hessen könntest du Zinsen von Null haben für 40 Jahre. Also du siehst, er hat ein schlechtes Geschäft damals für Hessen gemacht. Und das haben wir damals recherchiert, diese Derivate haben, haben uns gefragt, ist das Veruntreuung von äh, Staatsgeld oder nicht? Und da gab es eine Regel, und diese Regel ist heute mein Bulle der Woche, ging es nämlich die business judgment Rule regel Also konnte er, als er 2011 diese Sache ähm, in Auftrag gegeben hat, hat er dann richtig in diesem Moment gehandelt. Im Nachhinein kann man immer sagen, sind wir schlauer, aber immer ist immer die Frage, diese business judgment Rule regel und das ist auch meine mein äh, Bulle der Woche, ist, Du musst nicht im Nachhinein sagen, habe ich richtig oder falsch gehandelt, sondern du musst dich in die Situation begeben, als du diese Entscheidung getroffen hast. Und musst dich fragen, war zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung richtig? Und im Nachhinein sagen wir alle, ja, die ja. sind gefallen, Hätte wissen wir das. Genau. Genau. Mhm. Und ist dies passiert, Wann? sind die Aktien gefallen und gestiegen. Und jeder im Leben hat ja immer, ärgert sich immer im Nachhinein, da habe ich was falsch gemacht und da habe ich was falsch gemacht. Im Zweifelsfall sagen viele Menschen, ach, oh, dann treffe ich lieber keine Entscheidung. Aber diese Regel sagt halt wirklich auch für, fürs normale das private Leben ist sie immer gut, dass man nicht im Nachhinein sich über was ärgert, sondern sich einfach fragt, habe ich zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Informationen hatte, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, als ich meinen Ehepartner geheligt habe, als ich die Reise gebucht habe, als ich die Aktie gekauft habe, habe ich zu dem Zeitpunkt, hätte ich da über Informationen verfügen können, dass ich anders entschieden hätte oder war das in dem Moment richtig. Und wenn das in dem Moment richtig ist, mag das im Nachhinein falsch sein, weil das sich anders entwickelt hat, aber da muss ich mich nicht drüber ärgern. Und diese Business Judgment regel ist eine Regel, die jeder in seinem Leben beherzigen sollte, weil man einfach, ähm, ja, weil, sie, weil man Entscheidungen treffen muss und man, man muss sich entscheiden für was. Und du musst dich entscheiden, ob du den heiratest, ob du die Reise antrittst, ob du eine Aktie kaufst, ob du eine, was auch immer machst. Und du musst immer zu dem Zeitpunkt dann alle Informationen sehen und musst sehen, habe ich die, hab ich wirklich die richtigen Informationen zu dem Zeitpunkt und so weiter und dann entscheide ich. Und wenn es im Nachhinein schief gelaufen ist und man konnte es aber vorher nicht besser wissen, dann ist es nicht falsch gewesen. Dann war die Entscheidung zu dem Zeitpunkt trotzdem richtig. Und deswegen ist mein Bulle der Woche, die habe ich da also hier ein Schäfer mhm. dieses tragische Schicksal gesehen habe, habe ich mich nochmal an diese Episode erinnert, wo wir uns damals auch vor der Frage stellen mussten, Konnte er 2011 es besser wissen oder nicht? Man konnte es ja nicht aus dem 2018 sehen und ähm, deswegen ist das mein Bulle der Woche und jeder sollte diese Regel in seinem Leben beherzigen. Immer gucken, ähm, nicht, nicht hinterher weinen und sagen, habe ich falsch gemacht. Also einfach fragen. Damals war es richtig und wenn sich was geändert hat, es ändert sich halt das Leben. Es ist flexibel, es ist es ist dynamisch und deswegen ja sage ich diese Regel. Business Judgment Rule heißt sie sollte jeder beherzigen. Mein Bulle der Woche. So.
0: Ja, aber es war sehr schön. War sehr schön, finde ich ganz, ganz wichtig, ja, ähm, für als wichtiges Lebensprinzip, ne? Also dass man auch gnädig, ja. Gnade ist ein großes ja, Wort genau. in dieser vorösterlichen Zeit. Man muss, Zeit, man muss auch mit recht. sich selbst gnädig sein. Man muss sich auch selbst was vergeben können. Ja. Und, äh, und vor allem das ist, impliziert ja dann auch, äh, dass man sich ein Scheitern ermöglicht und dann Unbedingt. auch wieder neu anfängt und wie viele scheitern jetzt in diesen Tagen ganz viele scheitern viele ja. gehen pleite mit ihrer Unternehmung wer gerade ein Unternehmen gestartet hat ob es jetzt ein Startup ist oder äh, einfach nur ein Restaurant oder eine Bar ja ich meine der hat halt einfach noch nicht diese Puffer und äh, und das äh, war nicht falsch und es war nicht falsch es war, falsch. Es falsch. war genau. richtig und dann gibt es das Möglichkeit eines Insolvenzrechts und es ja. gibt immer wieder die Möglichkeit eines Neuanfangs man muss einfach nur gnädig mit sich selber sein ja und sagen einfach okay ich habe es wenigstens probiert andere prob die die ja. ja nie, ja? die treffen ja nie eine Entscheidung aus Angst vor du, dem Scheitern. Ja? Und dann lieber, treffen, lieber mal was entscheiden und lieber mal eine Aktie kaufen oder nebenliegen liegen und äh, als gar nichts tun. Das klassische Motto, fail fast, fail offen. Genau, ja. ja. Bin ich Gott. ganz direkt gerührt, ja. Bist du ja, gerührt? Schon, ja.
1: Ja, aber das muss man, ist das, viele sind da eben nicht so. Und viele sagen, ah, hab ich falsch und warum ah, ja. habe ich das gemacht? Und dann und sagt, sagt man, hey. Sie in
0: Deutschland eben. Ja? Ja, das ist die falsche Denke. Wir brauchen eine Kultur des denken. Scheiterns. Und gerade jetzt in der Krise ist das auch ein guter Zeitpunkt, um daran zu erinnern. Ja? Auch wenn oh. da draußen viele sitzen, die vielleicht ja, sich das sind richtig gerührt Das kann ich nicht aus der Ferne hier sehen. So, ja, mein mit, Bär ich der Ich war mal mit den Bullen die Daffel ja, rühren, ja, die eigentlich äh, so ein bisschen <lacht> Business Judgment rührt, ich ja eigentlich ein bisschen technisch, aber gut. So, dahinter blickt, ja. So, mein Bär der Woche ist, ähm, Jetzt fang ich an zu weinen. Mein Bär der Woche ist ähm, der Ölpreis. Was? Der <lacht> ja. ja, ist ja total abgestürzt. Den habe ich auch, den äh? Bär der Woche. Aber egal, ja, ich,
1: ich habe nicht den Ölpreis. Sieh was anderes. Du weiter. Dann würde ich sonst so ähm, ja.
0: ja, ich habe den Ölpreis, der ist ja. massiv abgestürzt ähm, und zwar auf ähm, den tiefsten Stand seit 2002. Beziehungsweise die, der eine Ölpreis, nämlich der, das Brandöl, seit, auf den tiefsten Stand seit 17 Jahren. Und ähm, das WTI, das US-Öl, ist auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren äh, abgestürzt. Also äh, Brandöl mit 22,80 Dollar, so tief im wie äh, seit Anfang des Jahrtausends nicht mehr. Und äh, zwischenzeitlich war der Ölpreis eben schon über über 140 Dollar. Und ja, ja, das ist ein Absturz, der verdient dann auch mal den Bär der Woche. Aber an diesem Dienstag gibt es übrigens auch eine Erholungsbewegung dann doch wieder mal. Und da ist die Frage, ist das jetzt wieder bloß so ein Dead Cat Bounce oder nicht? Äh, aber äh, ich glaube aber auch hier, dass der Ölpreis jetzt seine tiefsten Tiefs gesehen hat Findest und äh, glaube, dass jetzt auch wenn man hier in diesem Ölpreiskrieg, der ja zusätzlich dafür gesorgt hat, ähm, dass es hier ähm, äh, diesen massiven Absturz äh, gab, äh, eben diese äh, Förderwettbewerb zwischen Russland und äh, Saudi-Arabien. Jetzt haben ja die Amis schon mal mit den Russen telefoniert, äh, Trump mit Putin. Äh, ich glaube, die, keine der beteiligten Parteien, weder äh, Saudi-Arabien, die können sich es am ehesten noch leisten, aber auch nicht richtig. Russland schon gar nicht und äh, die Amerikaner schon gleich gar nicht, ähm, können sich leisten, dass der, dass der Ölpreis auf diesen Niveaus verharrt. Äh, das ist ein Verlustgeschäft für alle und deswegen wird man sich bald wieder, auch die großen Egos werden sich an einen Tisch setzen und hier äh, verhandeln und hier diesen drastischen Preisverfall beim Ölpreis, der ja natürlich auf der anderen Seite Schmierstoff für die Ökonomie ist, wenn es wieder läuft, aber momentan braucht ja auch keine Öl, deswegen mhm. profitiert auch keine Luft, keine Airline aber davon. Aber die Lager ist sind voll
1: ja, und überleg naja. dir mal Folgendes, wo packen das rein? Es werden mittlerweile schon Schiffe Gechartert, ja, ja. um das Öl reinzufüllen, aber du hast mittlerweile können die Leute vielleicht in ihrem Garten, ihr ihren, ihren Basin irgendwie vollfüllen ja, mit teilweise, Öl. Einfach, teilweise, teilweise,
0: ja. ja, sind die Transportkosten schon mal höher als ja. der, der Förderpreis und so weiter. Also beim kanadischen Öl, da gibt es ganz krasse Geschichten. Ich mhm. glaube, deswegen sind wir da langsam in einem Tief angekommen. Ich habe gestern mal ein paar derivative Produkte gekauft weißt du, auf den, den Brand-Ölpreis. Du, äh, du ja.
1: weißt, du hast die Rollverluste, wenn es dann, wenn ja, der, wenn der, wenn der, wenn der Kontrakt dann übergerollt ja, wird. Ja, das
0: wird halt ein bisschen Rollverlust, das ist, das aber es ist. Kein nee, Vergleich immer, zu den Verlusten. Ja, weil, ja aber, aber das äh,
1: Problem ja, ist immer bei Rohstoffen. Wer auf Rohstoffe das stimmt. Äh, Kleiner da, kleine Einschub noch. Genau, eine, da kannst, kannst du halt nie, weil den Rohstoff kannst du nie physisch kaufen. Natürlich genau. kann man jetzt versuchen, also, irgendwie so. Nur du sich den dann,
0: Öltanker kaufen kannst. Genau, ja.
1: aber normalerweise musst du es über Terminmärkte machen und dann wird alle sechs Monate der Terminkontrakt übergerollt, und wenn der nächste teurer ist als der alte. Machst du das jedes Mal beim für mich Rollen Das ist eine, Rollen Spekulation,
0: eine kleine, ja, der kann ja Physis. auch dann eben mal mit einem. Da muss ja jetzt nicht mal ein, ein gekauft. Ich sage jetzt nicht hier genau. Ich sage einfach ein derivatives, ein, Produkt, ja? ein derivatives <lacht> Produkt. Ein derivatives Produkt. Dann sie kommen wir zu meinem. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wer das machen möchte.
1: Gut, dann kommen wir zu meinem Bär in der Woche. Das hat auch mit dem Öl zu tun, aber mein Öl. Das ist, hat damit so, Ich renne, ich jogge ja jeden Morgen und äh, alle zwei Tage jogge ich in den Friedrichshain. Der ist zu voll. Deswegen man muss immer aufpassen, wenn du da lang joggst, dass die Leute nicht näher als einen Meter an dir vorbei rennen und dann musst du immer die Luft anhalten und dann joggst du so, machst du mal. So, oh. Jetzt und dann versuchst du wieder auszuatmen. Und deswegen renne ich nur alle zwei Tage in Friedrichshain. Aber dann renne ich an der Tankstelle vorbei. Und was ich da sehe, das ist mein Bär der Woche, nämlich die Tankstelle. Obwohl der Ölpreis ja, du hast es schon gesagt, auf dem niedrigsten Stand seit 2003 ist auch in Euro gerechnet. Da ist er nämlich bei 21 Euro pro Barrel. 21 Euro pro Barrel. Der tiefste Stand seit 2003. Hat in der Tankstelle ist Wenig passiert. Wir hatten ja mal eine Zeit 2015, 2016, da hatten wir diesen 99 Cent Moment beim Diesel. Und dann, wenn du heute mal an die Anzeigentage guckst, siehst du beim Diesel irgendwas, wenn du relativ früh joggst 105, wenn du etwas später joggst 113, wird der ja relativ flexibel über den Tag gespringer die Preise. Aber du hast diese alten Tiefstände hast du nicht. Und dabei jetzt werden viele sagen: Ist doch ganz viel Steuer dabei? Stimmt. Aber die Steuer hat sich seit 2003 überhaupt nicht geändert. Nämlich für Diesel, der Liter 47,04. Und für Mineralöl, also normales e, wie es auch immer heißt, 65,45 Cent. Dazu kommt noch oben drauf dann Mehrwertsteuer. Also da hat sich nichts geändert und trotzdem ist es noch so hoch. Und deswegen sage ich, die Tankstelle gibt die guten Preise nicht weiter und versucht irgendwie das, was noch da zu machen ist, an Geld zu machen. Und deswegen ist das... Mein
0: Bär der Woche, die... Tankstelle, so. Hm, hm. Du ja? bist aber ganz schön gemein in diesen Krisenzeiten. Aber gemein? ich glaube, man muss schon auch sehen, dass die Tankstelle jetzt natürlich ganz andere Fixkosten hat momentan. Na, dass und? Sie viel Jeder weniger... hat irgendwie andere ja, Kosten. Ja, ist ja, aber, klar. aber da muss sie ja auch gucken, dass sie ihre Kosten weitergeben. Du kannst ja, es gibt den Wettbewerb von Tankstellen, kannst du jetzt zu anderen fahren. Nein, aber ich meine, im Moment gibt es halt einfach kaum, kaum äh, Dann versuchen sie halt mit dem, äh, was noch ein bisschen an Umsatz da ist. Aber du, ich meine, wenn der Umsatz komplett wegbricht, hast du da trotzdem deine Tankstellenmiete, deine deine Personalkosten, deine ganzen Fixkosten und hast viel, viel weniger Umsatz. Dann musst du halt das auch über den Preis, wenn es möglich ist, wenn's dann möglich reinholen. Das ist ja, klar. Da hoffe ja, ich mal, dass es ja. das nicht möglich ist. Also, das wird ist im Handel auch passieren. Ja, also Da spricht man auch schon von anstehenden Preiserhöhungen. Das haben wir schon. BK. Wir haben eine
1: Food-Inflation von 3,7 mhm. gehabt. Da gab es ja Inflationszahlen. Und da werden wir demnächst ja, mal das gucken.
0: Das sind die ersten da, aus dem März. die ersten Da wird es da jetzt noch deutlichere Anstiege geben. Weil ich meine, bei den Herstellern, die Erntehelfer bleiben weg, die Spargelbauern haben Riesenprobleme. Äh, und äh, diese viele Lieferungen äh, können natürlich nicht mehr über die Grenzen rollen oder die LKWs stehen tagelang im Stau die Spediteure haben Probleme äh, überall es wahnsinnige Probleme durch diese ganzen Grenzschließungen das ist alles wirklich dann was du immer so ein
1: Verständnis hast für diese Menschen ich sage ja. dir ganz
0: ehrlich es gibt auch Bestrebungen die in, in Deutschland
1: waren die niedrigsten Margen im Einzelhandel und jeder Einzelhändler wird dir sagen wie geil ist es ist wenn ich endlich auch mal höhere Margen habe wie es in anderen Ländern der Fall ist und das wird jedes Mal wieder versuchen auch in in dieser Krise wird man das versuchen. Man wird natürlich Gründe finden, warum das jetzt so ist. Oh, die Kassiererin an Kasse 5 hat irgendwie einen Tausender-Bonus bekommen, deshalb müssen wir mehr zahlen. Ja, aber Völlig insgesamt, wir haben ja, einen total komm, Personalmangel momentan,
0: suchen händeringen Leute ja. und zahlen den Bonus. Ja, und jetzt diskutieren ja, wir und die haben, die haben über die Kassiererinnen, die einen Wahnsinnsjob machen ich und die, die, auch die auch endlich mal, cool mal mehr Geld gehabt. bekommen ich sag auch Du hast es ja gesagt. Genau. Es war für ja, mich auch Aber da der Helden Verbraucher auch dann mal bereit sein, ein bisschen mehr zu bezahlen. Trotzdem ist es wettbewerbsintensiv und das wird das dann mal, es wird nach der Krise auch wieder anders sein. Aber ich glaube, jetzt in Krisenzeiten äh, wird es hier deutlich Anstiege geben. Man wird es ja? versuchen. Aber und das ist nicht nur die Kassiererin,
1: Kassiererin, die mehr verdient. Das sei ja wirklich gegönnt, dass sie das Nein, bekommt. natürlich nicht. Aber das aber ist es die ganze Zulieferung. Versuchen. Also
0: ich meine, wenn Ach. überall mehr Bedarf da ist und mehr angefordert wird, auf der anderen Seite die Nahrungsmittelhersteller dann nicht mehr so liefern können wie in normalen Zeiten, ist klar, dass das alles verteuert. Also kann man sich schon mal darauf gefasst machen. Ja, Gott.
1: Stimmt. Anlegen in Zeiten der Inflation. Sie kommt wieder. Ja, wow. dass das Klopapier
0: ja. immer noch so günstig ist. es also.
1: gibt es aber schon im Internet teuer.
0: Ja, für 20 Euro pro ja, Rolle. Teilweise. Ja, aber das Sie ist natürlich, das ist halt auch wirklich ja, Abzocker. Ja, wir ja, sind gespannt. So Es sehen, gibt ja demnächst ja
1: die ja. Nächste Detailzahlen vom Statistischen Bundesamt. Zum Klopapier. Wir zu allen Gütern. Also, Aber ich bin mal gespannt, ob die Preise gibt, dass so Leute, die dann immer rumgehen und die Preise einsammeln, ob die auch in Corona-Zeiten wirklich brav immer zu den Regalen an den Supermärkten gehen und die Preise aufschreiben. Bin ich mal gespannt, ob, ob das gibt und demnächst werden wir es wissen und wir werden eine Geschichte dazu machen.
0: Das kann ich jetzt schon mal ja, sagen. Bei ja. Welt, weil Inflation, das ist ja auch... Ja, oben. also das Weltplus-Abo wird sich auch in Zukunft rentieren, ja, <lacht> gerade ja. in diesen Zeiten, wo ja. man so viel Zeit zum Weltlesen und Weltfernsehen hat, <lacht> das <lacht> man Wunderbar. wirklich rundum informiert ist ja. Ja, und nebenbei noch einen Podcast hören kann, der manchmal auch ein bisschen länger als eine Stunde dauert, in Krisenzeiten. Das war Episode 3 unseres Krisenpodcasts. Genau, oder Episode 97, ja. ja von
1: vorne erzählt. Wir, wir, hoffen, die wir bringen euch
0: durch hoffen, diese wir, Krise. Wir hoffen,
1: dass wir in der 100. wieder mal ein bisschen mehr Normalität haben. Ich wünsche aber, dass die
0: 100. Ausgabe noch eine Krisenausgabe sein Echt? wird. Also da bist du so optimistisch bin ich dann auch nicht. Also, hm, das, v das wird noch ein Shutdown sein. Ja, das ist ja dann Ende April. Also Ich glaube, so nach Ende April, vielleicht wird der Shutdown dann aufgelöst.
1: Ja, ich bin ja dies Jahr. Oder vielleicht gleich.
0: also Kita schon nach den Osterferien. Ne? Hoffe ich mal. Ja. Und Schule hoffentlich ja. auch, weil so gut äh, ist es so nicht. Sonst verzweifelter Hilfslehrer. Ja. Ich, habe dieses Jahr,
1: ich habe ja dies Jahr wieder ein Seminar in der FU und die haben mich schon angeschrieben, es gäbe keine Präsenzlehrer, ob ich mir vorstellen könnte, das auch online zu machen. Konntest ihr einfach sprich. mal
0: 100 Podcasts vorbeischicken. Stimmt, eigentlich könnte ich ja.
1: das machen. Das ist die Lehre. Das ist die beste die Lehre, Lehre fürs Leben. Die <lacht> Quintessenz. Wunderbar.
0: Die Quintessenz meiner Lehre habe ich in diesen 100 Folgen Podcast zusammengefasst. Kann man den Döffner rausschneiden, frage ich mich. Das wäre die Frage. So.
1: Ja. Also. Dann haben wir es geschafft. Da haben wir auch so eine gewisse Klammer. Vorne Lehre, hinten Lehre. <lacht> Lehre mit Lehre. H und
0: OE. Wunderbar.
1: Jetzt machst du nicht wieder den Verabschiedung, So wie letzte Woche. Das muss man wirklich ja, sagen. Da hast du es versemmelt. es
0: das war die falsche Reihenfolge, ja, ja, aber du wichtig ist, dass alles drin ja? Ja. Wir bleiben sowieso. Okay. Ja. Wir bleiben treu. Wir ja. bleiben treu. So try. Wir sind die fantastischen zwei und äh, sagen Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle und, und Bär Defner und Chapit.